Svenska graffade podcast presenteras i samarbete med stickerville.se av graffiti. Vad är då graffiti? Är det konst eller är det klotter? Svenska graffari podcast. Han har tittat närmare på det här. Kings of Toys. Välkomna tillbaka Svenska graffari episod 40 tror jag. Eh, idag ska vi till Västkusten, Göteborg egentligen. Eh, Skype. Lite pill med ljudet. Hoppas ni står ut. Varsågoda. Det där gick ju till slut, vad heter det? Lite vuxenpussel och lite Skype-krångel. Mm. Har ni inga hörlurar? Jag ska se om jag ekar då. Vad käkar du, Punta? En, vad heter en kolagrotta. Kolagrotta. Kolagrotta, det är lätt snuskigt. Ja, lokala bageriet då. Sådär. Ska vi se. Ja, uh, oh, fan. Jag har allting på plats, tror jag. Ja, men vad bra. Då har vi... Code och Punta. Code 26 till och med och Punta. I Göteborg. Jag får flagga lite för att jag eh, lider av dialektsmitta när det gäller Göteborg. Det brukar ta några timmar. Sen, sen låter jag som en göteborgare när jag pratar om Göteborgare. Det är bara, det är bara Göteborg. Ja. Det är märkligt. Så säg ifrån ifall jag börjar låta fånig. Ja. Eh, Men det är sagt, Göteborg får inte säga. Göteborg, man får inte säga det. Nej. Nej. Varför då? Nej, det går bara inte. Det är så fel, så det... Ja. Okej, okay, jag ska sluta. Ja. <laughs> eh, men jag tänkte så här. Punta. Mm. Du har ju varit med i andra sidan spåret-podden för något år sedan i alla fall, va? Jajamän. Jag minns inte exakt. Jag har lite frågor till dig också. Men jag tänker att om det är okej okay med er så kör vi liksom... Jag försöker hålla en tidslinje på code. Och så får yeah. du vara lite sidekick till mig om det känns okej. Okay. Det känns helt okej. Okay. Men jag har frågor till dig också. Ja, ja visst. Ja. Alltså, jag, jag har ganska mycket gemensamt där sedan, sedan tio år tillbaka. Så det är ju... Ja, det är ju mål, vi har varit målarpartner rätt länge liksom. Är ni lika gamla? Ett, ett år äldre än mig va? Ja. Mm. Det vill säga en födda cirkus... Eh, 80... Slutet. Slutet 80, ja. Okej. Okay. Cool. Andra halvan 80. Ja. Mm. Mm, ja, det räcker. Det räcker så. Är ni uppväxta i Göteborgs trakten båda två? Jag har ju bott i Göteborg hela livet. Mm. Och jag är utom Socknäs. Så några mil utanför. Mm. Ja men okej. Okay. Men det är ändå här omkring. Mm. Skitbra. Nej, men då har jag lite frågor till er båda egentligen. Och sen har jag satt igång på Instagram att jag sitter med er. Så det kanske droppar in något där. Trevligt. Ehm... Um... 
Och då brukar jag fråga om, om folks första graffitiminne. Så Code, vad är det tidigaste graffitiminne? Um, ja, han kan det vara. Jag tror det var någon fritidsgård, plywoodskiva, graffitigrej liksom. Någon form av workshop på din fritidsgården där du hängde eller? Ja, det var väl det som inte var bara whiteboard tags liksom på containers runt. 97 liksom. Det var väl så det började då egentligen. Men... Mm-hmm. Ja men det är de jag är intresserad. Första innan innan överhuvudtaget. Allt klotter. Ja nej. 97 var året. Uh, gick i mellanstadiet. Uh, en polares brorsa hade börjat måla då. Va? Mm-hmm. Han var med ett crew som hette TS som var um, stora i där jag växte upp. Mm-hmm. Uh, några av dem eller gjort någon comeback nu senare år då. Mm-hmm. Inte att förväxla med TSD då då? Från den. Nej, det är, nej, det är samma inte. Mm, okay. Det här var långt innan. Det här så han introducerade oss genom sin lillebror då, som var min klasskamrat. Mm. Sen var det ju ja, kom över pennor och tägga lite containers och baktiden och skolor och grejer och sånt. Hitta på en tag. Vad var det för tag du hittade på då? T-O-B skrev jag om min första tag. Varför? Ah, är det, har det med, med något namn att göra? Nej, nej. Det var bara... Ingen aning varför. Okay. Toga. <laughs> <laughs> ja, jag undrar hur många tags det blev med det där. Men det var första liksom. Och alla andra kunde ju skata ganska... Ja, någorlunda göra ålder och sånt där i alla fall. Det kunde inte jag. Så jag tänkte att han grappar funkar. Jag kan ju rita liksom. Mm. Såg du någon samband mellan skatande och klotter liksom? Ja, det var ju samma på något sätt. Det var subkulturer utan att vi visste att det var subkulturer. Men det var, mm. det var ju hobbys liksom som var lite annorlunda så som inte var sport. Mm-hmm. Äh, vad, hade du, vad hade du med för hobbys innan, innan skate och klotter? Ja, hade nog inte så mycket. Det var inte så mycket skate heller. Jag var dålig balans för det där. Mm. Det var mest att rita överlag liksom så... Jag slutade inte rita från, från dagen så att säga, utan fortsatte bara, tycker det var bra. Mm, mm. Uh, hade, det, hade det här klottrandet något med musik att göra på något sätt? Någon, någon sorts musikgenre då? Ja, jag fick någon Cypress Hill-kassett där. Jag tror det var, det var Black Sunday eller Cypress Hill. Cypress Hill. Mm. Mm. Uh, så det kom ju hela grejen då. På den tiden var ju graffiti och hiphop fortfarande samma knutet. Tidigt 90-tal? Nej, sent 90-tal. Ja, 97 kanske. Mm, var det? Ja. Ja, man tyckte det då i alla fall. Mm. Det var... Mm. Um, på den tiden folk kunde ha graffiti Kenti Stopp-tröjor, du vet. Och JC gjorde Redrock-märket. De hade lite grejer på sig. Mm. Ja, jag fick googla Black Sunday. För den, det, precis, den kom ju ut ändå 93. Mm, precis. Men det här är några år senare. Och det, för jag sitter och försöker kolla om jag ser något i konvolutet som minner om graffiti. Eller varför du fick intrycket att de hörde ihop. Rappar de om graffiti? Nej. Inte på den här skivan alls. Nej, men Loopshop kom ju där strax efter Modern Day City Symphony. Det kom ju 2000 tror jag. Ah, jag undrar hur, hur många som har börjat klottra på grund av Loopshop. Ja, och då var det ju uh, lite hemskt uh, sånt i buckleten. Ja, just ja. Tack för det Loopshop. Um, så, men var du hiphoppare då, känner du? Ja, 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 det var ju det man fick bli liksom. 
Och punta, hur ser du på graffiti, graffitis koppling till hiphop om, om du ser någon? Eh, ja, men den, de är ju besläktade på något sätt. Eller de har ju kommit eh, tillsammans eh, när de dök upp typ. Men eh, när jag började så var det ju inte, då hade ju inte jag hiphopvägen eh, in utan jag var mera punk. Stäng eh, mm. in att det kompisänget jag gjorde det. Vi hade tuppkammar och vi, vi såg, såg ut på det sättet. Fresh. Så att eh, vi kom liksom från en annan. Att det, men det var ju också en subkultur. Mm. Det var ju några år senare. Så, och jag var ju lite äldre än vad kåren var. För vi har pratat om punkklotter. Som är mm. inte relaterat till graffiti kanske så på det sättet. Men, men att spraya punknamn gjorde ju folk i Sverige. I alla fall från liksom 70-talet och framåt. Innan hiphopgraffitin kom. Mm. Höll, ni, höll ni punkarna på 90-talet på med att spraya bandnamn och politiska slagord? Eller? Säkert andra. Det var mer att det var några i den kretsen som målade. Så började jag hänga oss med de målarna istället. Så att mitt punkintresse flyttades över till graffitiintresse. Mm. Mm. Okay. Där jag kände mig hemma blev istället för det punk världen så flyttades det till graffiti-världen. Okay. Men ändå fortfarande jag går på lite spelningar och, och lite sånt åt det hållet. Men det, att huvudfokus flyttades för att det blev något annat. Mm. Ja, jag sitter och funderar på writers med en klar punk-profil. Jag kommer bara på TRC-crew från Malmö som brukar köra lite punk liksom namn och slogans. Sen finns det ju... punk, sorry, också. Thousand Punks, jag tror är inte det är relaterat till och med. Ja, ah, nu trampar jag klaveret kanske. Men ja, ah, precis. Men det är också Malmö. Ja. Så där verkar det ju finnas någon sån eh, koppling i lokalt. Men Malmö överlag känns ju lite mer punk än resten mm. av Sverige, tycker jag. Mm, det är möjligt. Det är möjligt. Uh, mm. Vi har ju snackat mycket om skateboard. I synnerhet med Mander då, som liksom är inne i den branschen på något sätt. Och... Så kopplingen finns ju där, men den är inte den är kanske inte uttalad på samma sätt som, som hiphop och, och graffiti är. Det är mycket, alla grafiker ja, var ju ja, ja. som du vet, lite vän en stimpy där på 90-talet. Och det kunde ju characters vara också ibland. Så, som Fink hade ju en ganska clean tag som loggade till exempel, eller skatemärket. Ratfink? Eller? Nej, Fink bara som... Fink skateboards. Ja. Okej, okay. jag ska googla upp den då. Ja, för att surf graphics redan från liksom 70-talet har ju varit nästan graffiti, mer graffitiaktiga än viss tunnelbara graffiti i New York var på 70-talet nästan. Ja, bara stussiloggan är ju en tag egentligen liksom. Mm. Jag vet inte hur gammal den är i och för sig. Det är gammal tror stussi är från 70-talet också. Mm. Ja, jag ska, jag ska förkovra mig i det där. Lägga upp några bilder till avsnittet. Men Code, du skriver tub eh, 97. Tob, tob. Tob, 97. Ja. Uh, och var det, fler, var det fler än dig som klottrade på container med whiteboards? Du och kompisar, eller? Ja, det var ju hela eh, kompisgänget i klassen. I alla fall halva klassen med alla killar hade ju en tag. Någon skrev eh, VT98 som var vårtärning 98 då. Som... <laughs> Fresh. <laughs> uh, Jaha, och genom någon hiphopkoppling då fick ni det? Nej, det var man skulle ha en tag liksom. Vi hittade på en tag, du vet. Och sen fick du börja med den där... Face 2-stilen är som den runda stilen tills du lärde dig om den. Sen fick du utveckla stil och det var reglerna liksom. Mm. Hur, uh, hur kom du in i att begripa det där med att 
med liksom riktiga graffitistilar och sånt. Alltså om vi går förbi att, att ha en, en toytag och spraya på container, eller liksom tagga på container. Hur såg du liksom, och du säger att du tecknade innan dess. Började mm. du då teckna bokstäver då eller? Inte innan, men det var samma vän vars bror introducerade oss. Hade byggt ett garage då liksom ihop med sin farsa där han hade som någon form av fritidsgård för sina polare där de målade också då. Mm-hmm. Så de la liksom vad vi ansåg var riktiga jävla brännare där inne. Mm-hmm. Stora målningar i bakgrund och grejer liksom. Mm-hmm. Genomarbetade. Så det var som något Hall of Fame. Så vi stack ju sen ja, när vi gick i sexan kanske stack vi till lokala fame. Sen och kollade på målningar på brofästet i majerna och sånt. Och det var ju det var ju dåtidens storheter, Slav och Maus och Price och de gubbarna som körde där och liksom mm. hela stan var ju där och måla. Eh, och det var ju alltid något nytt liksom. Det där brofästet är det som man ser avbildat i, de kallar oss klottrade och lite gamla UP och sånt där rätt ofta va? Det tror jag nog, det ligger ovanför Röda Sten precis. Mm. Och även Röda Sten var ju målat då fast då var det ju trashat också så att säga. Mm. Pannhuset, det, var inte, det användes ju inte då liksom. Det var ju tomt Okej, okay, men vi kör en spot i taget här då Brofestet, mm. hur såg det ut Där, stod folk mitt på dagen Och drack läsk och, och, och liksom Lyssnade på musik och måla Eller fick, var det smyg, hur pass fame var det liksom Nej det var 100% fame Helt avslappnat Så som jag minns det var det ja. mm. uh, Och, och träff, Ni träffade på äldre writers där då, Antar jag, om de stod och målade mitt på dagen Ja, någon gång så var någon där, jag tror bläst och jag målade från Pick med mm-hmm. en snubbe som skrev Kärs mm. och något mer. Och då jobbade de oss efter de hade kört det och då var man ju fräs efteråt. Riktigt, vad schysst. Ja, ja, veckan efter skolan där så var det bara, oj, den här du vet. Men för jag menar, 97 finns ju ändå en liten internetscen och Sverige var ganska tidigt med med webbsidor och sådär. Hur, hur såg det ut med informationssökande? Var det, var det att hänga och, och leta efter äldre målare och fråga dem saker? Eller använde ni internet då? Det var ju liksom modem och lite slött att få upp en sida med bilder. Men det gick, eller hur? Ja, min farsa jobbade väldigt mycket med internet väldigt tidigt. Så jag hade internet från 95 ungefär. Oh. Um, han var väl en av de tidigare i Sverige med det mm. nästan. Mm. Men um, det som fanns var väl egentligen... Alta Vista på sin höjd, men man kunde gå in på graffiti.com och då kom man till Art Crimes. Ja, just det. Där fanns lite svenskt, lite Uma och sånt från Göteborg. Mm, jag tror det ligger kvar till och med Art Crimes. Ja, de finns nog kvar. Mm. Men det fanns ju ingen kommunikation liksom. Det fanns inget diskussionsforum? Inget jag nådde. Nej. Försökte nå. Nej, jag vet inte. Ja, det fanns ju gästböcker på hemsidorna där folk kunde skriva skit om varandra anonymt ja. ungefär. Men hur upplevde du att, att, att det var att ta sig in i kultur? Och Punta svara för all del du också. När man är toy och liksom försöker ta sig in. Vad var, vad var svårigheterna med det? Och, och, liksom, vad, vad minns ni som jobbigt med att vara toy? Vi pratar ju ofta om hur kul det var att vara toy. Men det var inte bara kul som jag minns det, eller? Det var rätt jobbigt. Alltså man sprang på någon målare då och då. Liksom stod och målade någon lagreglig eller fame och... Jag fick man stå tyst och kolla på liksom. Mm. Uh, och det var ju lite obekvämt för alla så där, men vad fan skulle man göra liksom? Man ville ju lära sig på något sätt. 
Ja, det är svårt att snacka med folk som står och målar också. De är fokuserade ofta. Det är inte många som, som gillar att prata samtidigt som de ska dra en outline, som jag upplever det. Nej, sen tyckte man att de var helt mycket äldre än så här i efterhand så var de väl i 20-årsåldern då liksom. Men, mm. eh, man fick väl ställa en fråga i timmen kanske. <laughs> mm. Så är det ju fortfarande när man står och målar på vissa ställen att eh, man vill ju bara hålla fokus när man ja. målar. Ja, ja, absolut. Man vill ju inte svara på frågor på fem minuter. Man vill inte ha en, ett gäng på 15 ungar som står runt en och frågar om de får testa burken eller om de får... Vad man gör och vad man skriver. Och, mm, mm. Men det är, det är ju en annan annan grej nu. Kanske nu är det, nu är det ju liksom överallt i att alla ska testa. Och mm. sånt. Att det är liksom, förr kanske man inte gjorde det. På samma ja. Ja, men jag har väl sagt det förut att det är oftast inte för att vara otrevlig som vissa är lite sammanbitna när de, eller korthuggna i tonen när de målar. Utan, men det man kan göra om man är lite yngre och och vill fråga någon så kanske vänta tills de är klara. Jag tror, jag tror de flesta äldre är ganska softa med att snacka med yngre. Jag, jag vill tro det i alla fall. Ja, de jag känner som målar öppet så skulle nog inte ha problem att prata med en yngre målare. Så de skulle nog uppmuntra dem till att gå ut och köra liksom. Men man märker ju ganska snabbt också vad det är för typ av person som kommer och pratar. Om det är någon som bara vill fördriva tiden eller om det är någon som är intresserad på riktigt. Ja. Är intresserad så är det ju kul. Men är det någon som bara ställer idiotfrågor för att ställa frågor så kanske man svarar lite kortare. Men ja. ändå alltid möta dem med respekt och försöka ta dem på allvar oavsett vilka det är, tänker jag. Men det... Ja, ni blir ju lite... Om du står och målar på någon festival eller någon sån här liksom laglig tillställning och det kommer privatpersoner som kanske inte är liksom intresserade av att börja måla. Men känner inte ni då att, att vi är ju liksom ambassadörer för hela scenen på något sätt? Jo, men så, så är det ju. Verkligen. Men det, det är ju också helt beroende på vilket ställe man målar. Vi har en laglig väg som är en skateramp till exempel. Mm. Den är ju liksom då, där får man ju stå och ducka för kickboards och veta kickbikes och ja. att de är, det är liksom fullt ös och de lägger sina väskor där man målar och de, mm. eh, där kan det vara verkligen jobbigt ibland att det är mm. många barn som kommer och ställer frågor och, och liksom. men målar man på något annat ställe där är man ju mera ja, men samtalet blir liksom mera bra mm. Mm. <laughs> ska klara. Jag tycker det finns något socialt kontrakt om man målar på en festival eller målar på ett jam eller så, så mm. innebär att då är det det som en liveshow på något sätt. Mm. Och du kommunicerar med folk och artig och målar du på ett fame, då får du liksom... Alltså hur du vänder och vrider på det så är det inte lagligt liksom, om det inte är lagligt. Nej. Och står du och bryter mot lagen så vill du inte småprata mer nödvändigt. Nej, jag, för, jag förstår vad du menar. Men å andra sidan så är det ju sådana som pratar. Ja, vi, vi, gillar köpet, vi, vi gillar ju att prata så kommer det någon och snacka så snackar vi och vi tycker det är väldigt trevligt. Ja, gillar bara väl. Bra. Men, men om man ser er stå och måla någonstans, vänta tills när drag är klart linjen, eller hur? Ja, någon gång är det fyllen och bakgrunden där så är det ganska avslappnat. Ja, ja. Highlighten är no go liksom. Bra att veta. Um, vars, vars 17 var vi i tidslinjen? Men vi pratade 97-98, ni har börjat hitta spots. Där det målas, vi pratar om Röda Sten, vi pratar om Brofästet. Vad fanns det med för Spots 97? Vilka såg ni där? Och, och liksom, vad, vem gjorde intryck på er i Göteborg de åren? 
Soul, Mouse, EMS Crew, liksom, SDC. Vilka var det med? DD. MD. De är ju aktiva fortfarande då. MD? Hose och hans gäng. Hose mm. gör bra grejer redan då liksom och gör fortfarande svinbra grejer. Absolut. Uh. Det här DD, mm. det, det stötte jag också på nyligen i Göteborg. För, och det fanns ju ett, ett Stockholmscrew samtidigt. Jag tror att typ han som skriver Eiro, E-I-R-O, han kör ju DD fortfarande. Och så var det kvack och lite folk på 90-talet. Kanske fler folk att fråga, men det är ingen koppling mellan Stockholms DD och Göteborgs DD, va? Så vitt jag vet så har det aldrig funnits någon koppling mellan några sådana crews alls eh, som haft samma namn. Möjligtvis att KC hade lite att göra med Lund KC på, något, på sin höjd. Mm. Eh, men det, det ska inte jag uttala mig om, men DD hade nog absolut ingenting att göra med något annat DD, utan det var nog bara en slump. Mm-hmm. Och Göteborgs DD finns inte längre? Nej. Nej. Då vet vi det. Jag ska kanske reda ut det med rätt personer någon gång. Ja. Ja, men apropå namn så har jag faktiskt fått en, en fråga här från Swedish Old School Graffiti till Code. Och jag hade den nedskriven själv. Det gäller ditt namn, din tag, Code. Ja, det är ju inte helt eh, oväntat. För den som inte har koldat så, så finns det ju två stycken Codes på 80-talet. Ja, minst två Code innan mig. Ja, Uppsala, alltså jag tror inte det här är hemligt så det är lugnt, uh, utan uh, han som kanske är mest känd som ruskig nu eller ruskig ångest, han skrev ju Code uh. Uh, i Uppsala, och sen så hade vi i Stockholm Code i uh, Controllers of Crime uh, även känd som Triumph, men han, jag vet inte om han skriver det längre uh, När tog du namnet och, och ja precis, jag brukar det tjatas om det här <laughs> Ingen brydde sig innan eh, Stockholms Code och med UP. Eh, det var ingen i mitt generation som kände till honom då. Nej, han var ganska bortglömd tills dess. Jag har ingen diss mot honom alls. Jag tycker han gjorde svinfeta grejer liksom. Men jag hade inte koll på honom själv då. För eh, vi visste inte mycket mer om oldschool-graffen som stod i böckerna då, liksom, när det kom till Stockholm. Nej. Eh, som vi var göteborgare. Mm. Nej, jag ska villigt erkänna att alltså, när jag började göra podden till och med tror jag, när jag intervjuade News och han pratade om, om, om den här Tyresö kod så hade jag typ glömt bort honom. Så han, ja. har inte, han har inte varit med. Ja, nu dök han upp i min podd här lite hastigt på någon panel och sådär, men han är ju alltså en av de mest förbesedda eh, Stockholmsmålarna skulle jag säga. Faktiskt. Ja, han var ju ruggigt riktigt, riktigt jävla bra. Alltså, mm. tycker jag. Uh, när jag började skriva Code var det 15 år sedan eller sådär kanske. Mm. Och då gick det några år och jag ville vara Code men kände fan alltså det finns för många Code. Alltså det finns säkert någon Code redan men uh, till slut så lade jag till 26 och jag tänkte nu skiter jag det här, nu vill jag ha Code. Mm. Uh, ja, jag tror att det är okej, okay. vi kanske kan läsa det där. Men du har ju precis, du har en siffra till och det brukar ju vara lugnt. Ja, jag har haft diskussioner med Code i Spanien och mm. Code i England och Code i Polen. Mm. Och Code i England var sur. För han sa att han var Code till 87. Mm. Och Code i Spanien och Code i Polen. Vi snackade om vi skulle ha en Code Convention. Att det var lite roligt då va? Codevention? Ja. Så, för, så jag brukar ha lite alternativa namn att skriva. Om jag kommer till en stad utan att det redan finns en Code. Mm-hmm. Så det inte ska bli några missförstånd. Om jag målar över någon eller drar tags eller så. Du vet, så att någon ska tro att det är en annan Code då liksom. Ja det kan bli knepigt ja. Eller så lägger jag till någon bokstav eller siffror. Liksom. Men mm. 
jag tror jag är den enda kog i Sverige nu som är aktiv. Så är det är lite som det där fantomen då, att det alltid finnas en kog. <laughs> ja, det är bra. Facklan sen, jag något annat. Uh, vill man läsa om, uh, ska vi se, jag vet inte om det går att få tag på UP längre, men Uh, och jag vet inte om jag får säga det här för dokumentpress, men om man, om man googlar Underground Productions och PDF kan man få upp vissa nummer gratis på nätet. Bland annat nummer 34 uh, från 2006 där Cody är med. Men du, punta! Ja! Jag känner inte till några fler puntor. Vad är en punta för något? Uh, punta det är några spets eller udde eller tagg eller vad man ska säga på spanska. Visst är det. Ja, det är spanska. Det låter som ett spanskt skällsord eller någonting. Hur kom du fram till den? Eh, nej, men jag försökte hitta någon form av tag. Jag testade massa olika eh, jag menar, olika namn och sitta och skissa och komma på. Jag hade liksom ingen, ingen bra tag. Eller den jag hade var jag inte nöjd med. Eh, kan man säga. Är den hemlig? Jag skrev eh, Dr. M. Eh, Dr. Mario var det. <laughs> Så då blev det så här, DRM. Det är skitbra. Så vill jag inte skriva det utan jag vill ha något lite fräckt som också låter som ett namn eller något man kan, kan säga. Mm. läste jag någon bok, jag kommer inte ihåg vilken det var men så stod det punta och jag, jag skrev ju nu en massa olika ord som var eh, som, ja, men som jag stötte på överallt. Och så var det så här, ja, men punta det är ju gött att skriva. Så det började jag köra. Mm. Ungefär 12 år sedan började jag skriva det. Alltså, Dr. Mario är ju coolt. Ja. Du får jag en liten, någon Dr. Mario-pis någon gång, tack. Ja, visst. Ja. Eller har du något exempel på det som jag kan få bild på? För gammalt. Jag kan av någon gammal bild. Skicka till dig. Suveränt. Bra. Fan, det dunkar in eh, lyssnafrågor här, men jag ska vänta med dem lite för jag ska försöka hålla på med det här med tidslinje. Gå som vanligt. Ingen vidare. Uh, ska vi köra fler 90-tals eh, eh, platser? Eller ska vi köra platser i Göteborg överhuvudtaget? Det har funnits. Ja. Jag känner inte till jättemånga. Bergsjönfejmet? Ja, mm. finns. Hur gammalt är det? Nu är lagligt. Mm. Och det är ett gammalt... Eh, parkeringsgarage va? Så man har lite tak, man går ner på baksidan så är det så här utstickande tak. Ja. ja. Det verkar soft alltså. Jättebra det. Det är hur långt som helst och det är tak över och det, man kan vara där när det regnar. Man kan mm. går alltid och måla där. Ja. Hur ser reglerna ut i, på lagliga väggar i Göteborg? Vad går man över? Vad går man inte över? Ja, det finns precis. väl inga riktig kutym som följs men jag föredrar jag väl att inte gå över mitt i en prodda så att säga. Nej, precis. Som vanligt då och täck över så mycket som möjligt men jag menar det är lagliga väggar i lagliga väggar. Vad ska man göra? Mm. Och hur blev ni uppfostrade då som började måla liksom typ mitten av, av 90-talet? Då var inte jag så aktiv. Men jag menar, upp, hur uppfostrades ni när det gällde att, att köra över saker och sådär? Fanns det någon konsensus runt sånt? Jag har ju inte börjat måla här ännu i 90-talet. Jag började i mitten av 2004-2005. Så jag har ju en annan tid. Men, det, men vi är ju kvar på 90-talet än så länge så vi kan ju börja där. Ja, så jag runt tidigt 2000-tal kommer jag igång egentligen. Med okay. det ja, men vi kör på det då. Tidigt 2000-tal, mitten 2000-tal. Vad fick ni lära er vad gäller graffitiregler då? Liksom? 
måla över en hel pis rolla om möjligt, täcka över så det inte syns vem som var under. Uh, ja, men ha respekt för målningen under, ja. Uh, det är liksom, har man... Uh, har man inte tillräckligt med färg för att måla över en stor målning så kanske man ska välja att måla över en mindre målning. Ja. Eller att inte, jag menar som du sa förut, mitt i en prodda att det är liksom fyra målningar och så tar man målning nummer två i den. Utan då får man kanske ta i kanten att ta första målningen eller sista målningen om man måste ha just den platsen. Mm. Ja, det finns ju lite, det finns väl regler fortfarande men, men ja, och det brukar vara så här. Ibland säger vissa, gör bättre än det du går över. Gå över, mm. det, gå över det som har suttit längst. Bara det inte är typ 30 år gammalt. För då blir det katastrof också. Precis. Men sen är en grej som inte ofta nämns. Det är ju att, ska vi säga, stökiga writers med mycket våldskapital blir sällan överkörda. Ja. Vad det nu beror på. Och där blir det ett avbräck från reglerna. Det är ju många som blir överkörda bara för att de inte är tuffa snubbar. Som jag upplever det. Ja, mm. men så är det ju. Absolut. Och sen är det också spittade målningar eller målningar som är liksom förstörda redan. De är mera, de som är i första hand. Mm. Det finns. Såklart. Och jag har sagt någon gång att nu för tiden är det ganska lätt att ta en bild. Så kommer du till någon laglig eller något fame, är tvungen att gå över en som inte är förstörd. Knäpp en bild eller två på den ifall den personen som gjort den av någon anledning inte har lyckats ta bild själv. Så kan man det alltid... brukar jag alltid göra. Ja, det är hyggligt. Telefonerna, du vet, batterier och skit liksom och folk glömmer kameran och... Eller det blir för mörkt. Mm. Det blir så mörkt, det tar ju en sekund att knäppa en bild. Mm. Men när jag har tittat på Göteborg historiskt och jag, är inte, jag har inte doktorerat i det direkt men jag har försökt. Och, och då får jag upp ganska mycket apropå det här med liksom tuffa attityder. Det är ganska mycket beef och gangsterism och, och våld faktiskt. En, hela vägen från 80-talet tills... Och ganska nyligen. Jag vet inte hur det är idag. Men det har varit stora biff som har varit i pressen till och med. För folk har liksom skadat varandra på grund av... Ja, kanske inte bara graffiti. Jag var inte där. Men, men upplev, hur upplevde ni klimatet? Liksom, var det mycket tuffingar när ni försökte ta er in i kulturen? Det var ju en del stora biffar där runt 90-talet. Liksom. Men det var ju... Vi... För unga för att ta del av hur de utspelade sig så att säga. Man får ta det i efterhand då liksom. Mm. Jag tror det var mycket värre på 80-talet. Alltså då tror jag det var en del riktiga dårar som körde. Som man skulle ta det jävligt lugnt runt. Men eh, det går väl upp och ner liksom. Det finns väl alltid folk som, eh, som uppskattar våld mer än andra liksom. Men det är väldigt många snälla som målar också. Ja. Runt. Att ja. Men det är, de får ju sällan uppmärksamheten, de snälla. Man snackar, det är ju kul att snacka om folk som, som bråkar. För att det... Ja, det blir ju mer myter om någon som inte bara är en soft leadare. Det, <laughs> det är som att se en actionfilm, det kan ju vara roligare än att se en svartbit film. Det är ju, det är ju, det är ju svaga för skvaller i den här kulturen alltså. Folk älskar ju det. Ja, men det har, det har ju nog varit så sen liksom dag ett i Philadelphia och New York att det var liksom ja, tuffa kvarter, tuffa kids som höll på med det. Idag råder ju en del liksom romantik runt droger och brölgraff och stök och alltså det är ju mm. så. Och jag menar inte att så här förringa den grenen av graffiti. Det är ju liksom, har vi sagt ganska mycket machokultur mm. också. Och då blir man ju överkörd om man inte är tuff. Liksom. Men... Ja, inte nödvändigtvis. Alltså... Men man blir inte överkörd om man är tuff snarare, skulle jag säga. 
Det är snarare att du kan ju fortfarande få ha kvar dina grejer i Fames i veckor och månader ifall de är bra nog. Men är det halvfame och det är någon som har en fräsigare attityd än andra så kanske man hoppar över dem liksom för att de skulle reagera på det medan man vet att mm. andra skulle inte göra det. Mm. Ja, det är en jäkla snårskog med regler. Fortfarande. Alltså, det måste ju vara det när man är nybörjare idag också. Liksom om man ska bedöma kvalitet och vem som har gjort den, hur den personen är som person och vart man ska... Men det är också, tycker jag, att det är olika på de olika fems och dagliga väggar i Göteborgs området. Om man säger, mm. Röda Sten till exempel, där är det ju Vilda Västern, där kan man ju måla över vem som helst och hur som helst mm. och alla gör det. För att där är det, det är så mycket workshops och det är så mycket folk som går på promenader och testar en burk och det är liksom... Målar man där så kan man tänka att den sitter inte kvar imorgon utan då är det något sträck i man har testat om man hittat en burk i papperskorgen. Men målar man i Bergsjön till exempel eller någon annan laglig eller något fejm, då får ju grejerna sitta för där är det bara graffitimålare som rör sig. Att det är en stor skillnad på, på väggarna, att röda sten så försvinner grejerna. Och... Röda sten eh, historiskt, det är... Alltså det är en stor tegelbyggnad, vad är det där inne? Galleri. Galleri, Kult- kultur... Det är galleri och en, det var en klubb som nu är mer restaurang. Mm. Och innan dess så var det ju, det är ett pannhus då, det är till pannhuset i början. Och mm. innan det blev galleri och restaurangen där så var det övergivet mer eller mindre. Det var... Eller hur, lite ravefester och lite skumheter liksom. Ja, precis. Ja. För förut fick man måla på själva byggnaden mm. och nu om jag förstår rätt så får man måla utanför på någon, ja det är väl en skulptur fast ja. en vägg. Eller? Ja precis. Jag var på ett möte om den här skulpturen skulle byggas och insisterade på att de inte skulle ha ett hål i väggen men de tyckte det var smidigt ifall man skulle ja, snacka med någon på andra sidan. Istället för att... <laughs> är det ett stort hål mitt i väggen? Det är ett stort, en stor cirkel liksom. En av de här väggdelarna är liksom ett hål. Ja. Okej. Okay. Själva byggnaden får man inte måla på i dagsläget. Eh, det ser ut att hända ändå. Det är väl lite halv... Ja, vad ska man säga? Det får du inte. Och är det någon där inne? För de har, så de har byggt ventilationströmmorna på utsidan nu. Så de, som inte var där innan då. Va? Så det luktar in till okay. restaurang och grejer. Men alltså, är det ingen där så är det ingen, ja. så, det är ingen, ingen kommer anmäla om någon målar där. Så att säga. Så efter stängning... Så är det, kör folk, men det är väl inte hundra dagligt Nej, folk kör. men är det tomt i huset så är det tomt i huset. Vi gör så här, ska jag ringa till de som ansvarar för byggnaden och fråga så vi inte går ut med felaktig info här så de råkar illa ut. Um, ja, men jag minns, um, jag minns en artikel, jag ska se om jag kan hitta den. Och, och då vet jag inte vem som ägde Röda Sten, men att det var en... En segeltävling som gick i mål i Göteborg. från Ocean Race, ja. Mm. Och då målar de om hela byggnaden för att det skulle se liksom respektabelt ut. För de inte ville ha en massa graffiti synligt i tv på alla spelar. Ja, halva byggnaden rök där. Jaha, bara det som skulle ses i tv. Och då var det, det var ju väldigt fett för då hade det varit eh, Everwanting Streets i Göteborg, en utställning där. Ja, just det. Med, det var CBS, det var Rea, Lyps, eh, Gon, eh, Icaros tror jag med också. Om NG var med kanske. Det var liksom Akim hade varit där. Alla svinstora grejer liksom, du vet. Mm. Så hade alla gjort throw-ups på baksidan då. Så hela skiten var full av throw-ups liksom. Det här var 2003 mm. tror jag. Något sånt där. 
fortsatt hos mm. studenter nämligen. Okay. Ja, från Wolfs um, Så det var en otroligt fet samling av internationella Frogups. Uh, och Ruski hade någon väggmåling där också under en period som var jävligt fet. Uh, och det var bara borta då. Så var allt svart. Svinskumt och det var ju så här liksom, det var ju lagligt. Och det var ju bara så det var ju Burner-sidan liksom. Det fick ju det var ju production sånt där liksom. Ja, jag vet inte vem som tog det där beslutet. Jag tror att som sagt det står i den där artikeln jag, jag läste nyligen. Jag ska kolla upp det. Men det är en ganska bizarr grej att de putsar fasaden liksom. Ja, kungen skulle komma vet du. Oj, hoppsar, hoppsar. Den riktiga kungen. Ja. Ska vi se. Vad fanns det med för spots då när ni, när ni drog igång där på 00-talet? Finns de ställena kvar? Eller får vi prata om det? Får man prata om Fames förresten på internet? Nej, egentligen. Nej. Vi pratar inte om det. Inga Nej, men det, det finns ju, hela stan är full av fames, kan man ju säga. Det finns ju, varje stadsdel har ju någon form av mer eller mindre mm. fame. Ja. Så att det, mm. det finns gott om fames och det finns gott om lagliga alternativ. Om man vill måla helt så finns det ju många väggar att välja på. Ja. Runt om, både i stan och utanför stan med halvtimme åt alla håll. Ja, Röda Sten, Möndal och Bergsjön är väl de helagliga. I Göteborg så har du Stenkullen, Gråb och Landvetter. Landvetter. Det är nog som du ska få nu i mars. Mm. Så är det bort i Uppivalla finns ju massa väggar. Det har de alla fyra eller sånt där. Men har det alltid varit så? Alltså? Det har alltid funnits en massa, kanske inte lagliga men mycket softa ställen. Så länge jag har målat har det funnits ja. lagliga eller softa ställen. Mm. Jag kom ju in senare i matchen. Men när jag har målat så har det alltid funnits de alternativen. Jag skulle säga att det har varit lite knas på de där ställena att när det var nolltolerans och det var en extremt aktiv plottepolis så åkte de ju grep folk på Famesen liksom för att kaka folk. Mm. Jag har ju blivit skriven på Röda Sten på det huset liksom. Mm. Och inte allt för länge sedan även i ett aktivt Fame då. Oh. Det blev ju såklart inget av någon av de där grejerna liksom. Men de åkte för att kartlägga vem som var vem, så att säga, och gjorde ett svinstort register på alla målare. Mm. I relativ nutid alltså? Ja, det är ju en bit fram i tidslinjen där, men vad fan var det här nu? Sju år sedan. Kan det ha varit det? Ja, sju okay. år sedan. Ja. Oh, fan. Så finns det, en, finns det helt galna klotterpoliser i Göteborg i dagsläget då? Nej. Nej. För att historiskt har vi, vi pratade ju om Bojardin, ja. när jag snackade med Kit, han har bott en sväng i Göteborg. Och innan Bojardin så fanns det ju en Per Ante Wikberg, ja. va? Vet inte om det, men det är ju liksom för er ja. tid, va? Men ni menar att det har funnits efter, efter Bosse också? Ja, ja, då fanns det ju, det var ju samma som jag förstod det, nu får någon rätta när jag har fel här, men som jag förstod det så var det samma mm. poliser som väl koll på fotbollsgubbarna. Eh, som de kallar för kulturpolisen och sånt där och som är Just, mm. så de var ju ganska vana att kartlägga folk eh, och gjorde mm. det genom Facebook och dylikt liksom eh, livebilder kopplades mm. till folks bilder som de hade på sig eh, på Facebook med kläder och så vem känner vem och vilka kretsar rör de sig i och var målar de och så kunde de söka på något register där liksom där de såg eh, hur många anmälningar som fanns på det namnet liksom eh, så Forskare så slängde de fram en jävla massa anmälningar liksom. 
ja, det här allting vi har på dig liksom och gjorde husransakan hos folks föräldrar och flickvänner och hem och stan och grejer för små saker. Jesus. Ja, det var stökigt. Ja, det är ju sådana tider ibland. Uh, och jag ska inte rota för mycket i specifika torskar och sådär, men, men du menar att de försökte åtala dig för en signatur och alla ställen där den dök upp? Inte mig, men absolut. Eller folk. De har försökt åtala folk ja. så. Alla som lyssnar ska veta att det finns en prejudicerande dom från hovrätten i Västra Sverige från 2005. Där det konstateras att man, man kan inte gripa någon för en tag och sen sätta dit dem om man har sett en taggen på hundra ställen. Utan varje brottstillfälle måste bevisas en och en. Så är det någon som sitter i en sån knippa så hojta så får ni morgonnumret av mig så kan ni bara lägga fram den där så är det slutsatsat om det. Um... För att jag menar, ett tag gick det ju att bara åka dit för sin signatur i hela stan. Och de försöker ju fortfarande med sådana Jag vill ändå prata om juridik så vet jag att de ändrade på det att en tag var skargörelse och två var grov skargörelse också. Mm, den Nej, det kan ha ändrats tillbaka för det var under nolltoleranstiden. Men det är på någon gärna att kolla upp för det är ju värt att veta också. Så det har jag varit lite nyfiken på ett tag mm. hur det var med den saken. Ja, det är också. Jag filar på ett juridikavsnitt. Eh, men det jag har hört som sagt och som vi kanske har nämnt är att de har ja, de har skärpt straffet för grov skadegörelse ordentligt. Men de har också ändrat definitionen av det. Så typ ingen har blivit åtalad för det sedan den här ändringen i dagsläget. Ja. Men, men det är ju en del stora mål på gång och sådär eh, som jag följer med intresse. Eh, ja, vi snackar ju om, om, om nolltolerans och det har nästan varit ett begrepp som Liksom har utgått från, från Stockholm. Det har alltid snackats om nolltoleransen i Stockholm och att det har varit softare i andra städer. Möjligen att Malmö skulle vara under, undan, det enda undantaget under alla de där, de där åren. Jag tycker det känns som när man åker fast i storstad jämfört med småstad så känns det som småstäder blir straffen högre. Mm. Att man kan åka på ett fejm i en småstad och betala hur mycket pengar som helst. Och så kan åka man åka på tåg eller spårvagn i en storstad och då händer det inte mycket. Utan då är det en liten summa bara man betalar. Att det är liksom... mm. I storstäder så finns det redan brotten har gjorts så många gånger. Så att de vet hur de ska agera. Eller så är en småstad så är det personligt och att det, man tar det. Mm. Jag tror att de gör med upphandlingen. De har med saneringsfirmor. Så kan det vara kanske. Det är min teori. Det kan vara massa. Det kan vara som du säger. Små samhällen har en större, gissa jag, samhörighetskänsla. Alla sköter om byn. Ja, man tar det personligt. Med, ja, ja, det tror jag. Men sen nämner du också ytor. Som jag uppfattar är det dyrare att sanera betong än ett tåg. Så det kan ja, så de vaxar väl tågen ut i den? Ja, de är gjorda av plast med ett klistermärke över. Så det är, och det är akrylspel. Det är buslätt att buffa tåg nu för tiden. Ja, jag menar... De har väl egna sanerare också i företagen som SL och Västravik använder. Liksom. Så de har ju redan någon som går på timlönen. De behöver inte hyra in ett saneringsföretag med startkostnad. Jag tror att det varierar. Jag törs inte svara på det i dagsläget. Men det där är också en grej jag ämnar att titta på. Saneringsbranschen. Den är, den är lite märklig ibland tycker jag. Men vi har ju hört om saltade fakturor och, och så vidare. Så att, ja, jag vet inte exakt hur det ser ut. Men jag ska gärna med glädje titta på det där. Uh, men har ni någon, någon minnen och uppfattningar av om hur, hur det var i Göteborg med den allmänna opinionen på graffiti? Uh, nu vet jag inte hur mycket liksom, 
utställningar och, och, och sånt som ni har varit delaktiga i sådär tidigt. Men, men när det var nolltoleranshysteri då fick man ju, ja, som, som Malcolm Jakobsson berättade nyligen här, att det var ju till och med tryck på fritidsgårdar och sånt att se till att barnen inte ritade bokstäver på papper. Jag höll graffitikurser under hela den tiden. Mm. Men det var inte alla i stadsdelen som borde veta det som visste det skulle jag kunna tänka mig. Mm. Och jag fått höra i efterhand då. Och det var en del som visste det som skulle förneka att de visste det om någon högre upp skulle fråga. Men som diggade det liksom. Mm. För den stadsdelen jag kom från var den mest vandaliserade stadsdelen i Göteborg på den tiden. Mm. Innan ja, kurser och så. Men det hade inte så mycket med min kurs att som att eh, folk i min generation och generationen över lav och måla. Och det var ett fåtal kvar bara. Mm. Ja, det är supermärkligt det där resonemanget att eh, jag har gjort liknelsen med kampsport någon gång. Att man, man sätter ju inte... I regel i alla fall, kanske lite på 80-talet när det var så här taekwondo och Bruce Lee-videovåld-debatt. Men jag menar, du stänger inte ner boxningsklubbar för att det är krogslagsmål. Det är två skilda saker. Folk vill måla lagligt så är det lagligt. Då är det inte skadegörelse. Det ska inte ens, juridiskt så tycker inte jag att det borde överlappa på något sätt. Det är supermärkligt det där. Mm. Jag, ser jag, inga, jag ser inga exempel på det någon annanstans tror jag. Alltså, om folk vill måla och de har tio burkar... Och målar lagligt med åtta av de burkarna, då kommer de inte köpa åtta burkar till på att olagligt nödvändigtvis. För om man rackar eller köper så har man så många burkar man har liksom. Ja, det där resonemanget att varje, varje burk på en laglig vägg är en mindre på stan, ja. Ja, det, det går ju inte att förneka liksom. Mm, Sen så kanske det leder till något annat. Det är ju upp till vara en så att säga, men det är ju som det är liksom. Mm. Finns det inga lagliga väggar för inte att folk inte kommer måla, då kommer de bara måla olagligt för det finns inget alternativ. Men några kommer ju hålla sig till det lagliga och det är alltid något om man ska se det så. Mm. Men båda ni två gör ju båda delarna, eller alla delar. Tags, throw-ups, pieces, olagligt, lagligt. Ja. ja. Om ni var tvungna att välja då, olaglig eller laglig graffiti. Punta först. Ja, det, det är mer vad tiden ger. Situationen som är just nu är att jag inte kan måla när jag vill och hur jag vill. Utan jag har kanske luckor på en och en halv timme, två timmar. Eller att jag får köra kvällar sent. Men då måste jag upp tidigt på morgonen efter. Det är hela familjesituation med, med småbarnsliv. Mm. Det är att jag får måla när jag har tid. Mm. Men du får en del gjort. Jag får en, får en del gjort. Jag har en väldigt bra partner som förstår, förstår mig. Och jag kör iväg lunchraster och målar ibland. Och jag tar det på senkväll och jag tar det på morgon innan jobb. Och liksom jag får hitta luckor när, när det finns. Snyggt. Så att skulle jag svara på frågan idag så skulle jag säga att det är lagligt. Som jag får köra för att det är det jag har möjlighet att köra. Mm. Mer eller mindre. Ja, jag förstår. Eh, för att jag har inte tiden att åka runt och hitta spots eh, och sånt. Mm. Eh, skulle jag ha fått frågan för några år sedan. Då skulle jag ju svara något helt annat. Får jag samma fråga om kanske fyra år. Då kommer jag svara något annat igen. Mm. Eh, för mig är det viktigt att måla. Det är ju mindre viktigt vad det är för yta jag målar på. Mm. Att jag liksom behöver måla med jämna mellanrum för att landa i mig själv och bara vara i nuet. Mm. Inte känna någon stress, inte känna 
någon press från något håll utan att det ska vara nu och inget annat. Okej. Okay. Cool. Samma fråga. Lagligt eller olagligt? I dagsläget då? Det är ungefär som vi puntar sig. Sprayen är det viktiga liksom. Mm-hmm. Sen allt det andra är sekundärt så länge man får måla av sig spelar det ingen roll för mig om det syns eller inte hos någon annan eller om någon någonsin får veta att jag gjort det liksom egentligen alltså utan så länge det sprayas så är jag nöjd. Ja, båda ni använder ju Instagram ganska, i ganska stor utsträckning också så att ni kan ju teoretiskt måla i en egen källare och lägga upp det där och ändå syns det så. Det funkar ja. ju så nu för tiden. Jag målar ju bergkort hela tiden och det är ju som, <laughs> som min bakgård. Liksom. Är det så? Ja, visst. Hur länge har ni haft Instagram-konton? Nu ska jag se om jag kan få upp det. Några år. Hur länge har det funnits? 2012 skaffade jag min iPhone för att skaffa Instagram för jag tyckte det verkade ball. Mm. Uh, sen dess tror jag. Uh, ja, jag tror du har haft det längre än vad jag har. Ja, det har jag. var före punta. Nu ska vi se om vi kan dra några slutsatser av sidorna. Det där med hur många följare man har sånt, det begriper inte jag fortfarande. Men Code26, får vi säga vad ni heter på Instagram? Ja, det är ja. Code26 som ett ord. Du har i dagsläget 2100 följare. Ja. Ska vi kolla på Punta. Och du heter Punta One som ett ord. Du har nästan 5000. Mm. Ja. Ni följer, för det är det jag undrar, ibland är det så här follow for a follow om du följer 10 000 pers själv då brukar jag i alla fall du vet, 1000 följa tillbaka av någon anledning jag vet inte hur det funkar, jag försöker inte hänga upp mig på fast i flödet ut om man följer 10 000 pers då kan man ju inte hålla på något ja, det är det jag menar, jag, 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 vad följer jag jag följer 700 och om jag inte tittar på luren en hel dag så sekter jag på kvällen då det är så mycket att ta i kapp. Att, ja. Men hur betydelsefullt är Instagram? Dels som plattform för att visa upp er konst, men, men också i kontakt i termer av kontakt med writers. Har det varit givande? Tycker ni det är värt att ha det? Det är 95% kontakt med vänner i utlandet och skaffa kapps mm. när man reser och ha kontakt med polare som man inte har kontakt med på andra plattformar för min del. Mm. Sen är det ju jättekul med någon form av bekräftelse och visa upp det man gör. Och jag håller ju på med en del konst också. Så det är ju en del av den grejen också. Marknadsföra konsten, sälja någon tavla då och då. Liksom. Om det blir några timmar på Instagram i veckan och det drar iväg någon tavla i månaden för några tusen så var det ganska bra betalt för den sakens skull så att säga. Mm. Um, det finns ju ingen större anledning att ha någon annan plattform för att sälja sina saker så än Instagram om det funkar. Ja, ni har bara det. Punta också. Ja, jag har bara Instagram. Jag gillar ju Instagram mycket. Jag tycker det är bra ställe och det är kul att se vad kompisar gör. Det är kul att visa upp vad jag själv gör. Mm. Mm. Så en sån direkt kontakt med, med folk. Att man, liksom, man får meddelanden, man skickar bilder till och från varandra. Och så att för mig är det väldigt peppande i mitt månande att ha det. Mm. Det är liksom snacka i chattgrupper med olika folk och att ska man stämma möten med folk och måla eller sånt. Och också i kontakten med dig nu här till exempel. Jag vet inte hur mycket du skulle veta om oss om inte vi skulle haft Instagram till exempel. Nej, det hade kanske gått på något wow.nu eller vad det var för, men det hade ju gått segare. Och... Ja, det är underlättat verkligen. 
På gott och ont, antar jag. Ja, men på det stora hela gott skulle jag vilja säga. Det... Ja, det är ju en lite fantasibild av hur scenen ser ut i olika ställen och vem som kör och vem, vad de gör så att säga. Folk speglar ju inte riktigt alltid sanningen, men... Men det vet man ju om nu för tiden, ja, tänker jag. Ja, det är väl källkritisk 2020, tänker jag. Ja, ni reser ju en del. Det var en annan grej förr, kanske när det var nytt med det. Att då tänkte man, oj, de här kör jättemycket. Men nu vet man ju att folk, man laddar upp favoritgrejerna. Eller man mm. ser vilka som laddar upp i olika vinklar. Och att man tar samma bild många gånger och sånt. Att man, ja. man har ju koll på Ja, okej. Okay. Samma bild i all ära, men i övrigt graffitimedia har det inte alltid varit så att de som var med i tidningarna och böckerna var de vi trodde var störst i den stan. Tills man kom jo. hit ibland när man kom dit så var det inte så. Ja, men så är det. Men där var det ju också mera att eh, det var ett visst kompisgäng eller de som kände, kände folk typ som kom upp. Nu är det mer att alla har samma möjlighet att komma upp på sociala medier. Att man själv visar upp vad man vill istället för att man ska bli utvald av, av en tidning till exempel. Så, mm. Skulle jag göra en tidning så skulle jag ju till stor del kanske välja kompisar till mig själv. Ja, så är det. Så är det. Nepotism. Eh, Smak och eh, att folk är skönt folk. Det, det kommer alltid spela in när man gör graffiti media, tror jag. Ja. ja, man har ingen skyldighet till någon att göra en eh, sann vinkling av hur scenen ser ut om man inte känner för det. Jag. Nej, fast man kanske Eller... skulle, jag kanske skulle understryka till exempel då att jag gör min podd enligt min smak. Ja. Fak- faktiskt. Och bara, det är ju bara min del av historien och de som kommer till tals, det är deras del av historierna. Så är det. Alltså, jag pratade med Marco Jakobsson nyligen om, om, om att det knorras ibland angående vilka som syns ja, på nätet eller i böcker och tidningar och vem ska få skriva vår historia och sådär. Ehm... Um... Men jag tänker man får väl skriva det själv om man inte är nöjd med det som är. Bara gör det. Att det inte är samla ihop bilder och skriva text. Det går att göra. Det går att skriva egna böcker. Och sånt. Ja, gör ett sign, är... liksom jävla kopiator. Lägg ut det liksom. Sprid det goda ordet liksom. Ja, jag tror man alltid ska försöka komma ihåg att alla har sin egen historia. Vi har, en, vi har dels den här kollektiva ja. traditionen. Men sen så får man ju respektera att att, att vissa berättar sig. Man, alla är fria att göra det. Sen är det ju rent naturligt att vissa tar mer plats än andra. Liksom. Och, men det är mycket prestige där. Det har ju varit det sedan 80-talet. Att, att, att liksom ta plats och den där, den där skriver in sig här nu. Men jag menar... Jag vet inte om jag kan säga det rakt ut. Men jag blev ju tillfrågad att, att bidra med en historia till ett projekt. Eh, som kretsar runt 80-talet. Och jag trodde ju när jag gav den historien att, att det skulle vara ganska mycket text och min lilla story skulle ligga i något hörn. Och så när produkten kom ut så tar den ganska mycket plats och då fick jag ångest för det kändes så här, ha 80-talet, då var ju inte jag alltså jag är fortfarande inte ett namn skulle många säga. <laughs> Men jag menar då kändes det så här, ha, nu kommer folk lacka på mig för att jag försöker skriva in mig i historien. Och det är inte det jag gör. Jag svarade på en fråga och Ambitionen med det projektet var ju att, att spegla hela spektret, att få med Toys och okända writers också, blandat mm. med de etablerade. Och på ett sätt är det väl kul när andra får komma till tals än bara de samma tio kings. Det blir ju ganska tjatigt när det bara är böcker om samma tio snubbar, när det är tusentals som har målat graffiti liksom. Ja, men det är ju som du kollar på Jämsen de senaste tio åren, det är samma 20 pers som målar. Mm, är det bara, ja. Inte nu var det endast lite i sig med Råksved och Gåsebäck, men innan dess har det ju varit eh, två, tre göteborgare kanske under åren 
någon enstaka från Malmö liksom. Och då ska vi inte ens, jag vet inte om någon någonsin från Dalarna och sådär har fått vara med på något jäm utanför sin region. Mm, den där är svår. Jag vet ju inte om de har varit tillfrågade eller om de har intresse anmält sig. Men det låter som att du hintar om någon sorts Stockholms nepotism. Ja. Mm. Mm, och det är också något som, som går igen ofta. Men jag menar, det står ju en fritt att starta sin egen festival och bjuda in folk som man inte tycker är med ofta. Det, det går att göra sin egen bok om... Absolut. Alltså, finns det någon bok om Göteborgs graffiti? Nej, nej, nej. Inte vad jag kan komma på heller. Och det finns ju en som släpper lite science, bästkusten science. Mm. Han är ju fruktansvärt aktiv på att släppa olika grejer. Han Riktigt bra. gjort tio stycken kanske de senaste två, tre åren. Ja. Och det ah, nice. ska fota, nej men han har olika teman på varje tidning. Så okay. en är väl bara insidor i spårvagnen. All right. Ja, men den pushar jag gärna om jag kan hitta någon länk till det. Alltså. Historiskt ja, det, 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 det finns på Instagram. Ah, okay. Han heter Bastkusten Sign med Z på Sign på Instagram. Perfekt, vi lägger in en länk till det. Uh, ja, det har ju funnits någon tidning som heter West Coast någonting någonting va? Ja, just det. Mm. Den är fet. Minns ni den? Ja, visst. Oh, ja, sen fanns det lite blob också från början. Den var ju första. Mm. Det var ju innan vår tid egentligen också, det var ju nog 90-talet, men det var ju den första göteborgs tidningen mm. Men det, jag menar, det finns ju stoff att göra graffiti-media och, och, och sådär från, från Göteborg och Dalarna för den delen också. Ja, det finns någon Dalarna-bok va? Och lite sådär, men det, det är det, det, jag menar det att många klagar, men så gör de ingenting själva typ. Så är det. Kan man knipa igen istället, eller? jag vet inte. <laughs> <laughs> um, jag satt och funderade på något med Göteborg och eh, jag hoppas ju, jag jagar vissa av de här gamla rävarna liksom, ja, Dwayne, Dudes, Dental och sådär. Vem skulle ni helst vilja se från Göteborg och vad skulle ni fråga den personen? Bra fråga. Mm. Behöver inte vara en gamling. Alltså jag tror... Så vill jag höra Hose. Jag tänker han har mycket balla historia. Han är ju jävligt aktiv och jävligt duktig liksom. Och har ju kört jävligt mycket innan också då va? Mm. Mm. Han är ju en den kan liksom. Jag har varit på jättemånga göteborgare. Och de, de säger nej jäkligt många. Så det kanske är därför det inte är så jävla mycket media om Göteborg. Jag är lite blyga ofta. Jag vet inte. Ja men det är alltid någon som har åsikter om vad man säger vet du. Det är alltid någon som har åsikter om att man ens är tillfrågad. Du vet, jantelag och allt det där. Ja, men kan vi inte bara softa med det? det är bara... Alltså podden är i alla fall bara underhållning. Det ska inte vara så mycket prestige att vara med här tycker jag. Det är... Ja, ja. när vi talar ju vårt perspektiv och inte någon som håller med så behöver man absolut inte hålla med. Och... Ja, men så är det ju inte. Nej. Ja, jag tycker det kan bli mer av... Men det har blivit mer avslappnat runt det där också. Tycker jag. Ja, men ja. Verkligen. Mm. Men, men har ni de där namnen jag nämnde, de börjar på D allihopa. Varför börjar alla tags på D i Göteborg? De gamla i alla fall, vet ni det? Jättemånga. Mm. Disk kan man ju lägga till. Ah, ja, ja. ja, nu är det ju fyra gubbar som börjar på 80-talet här. Ja, D-D-Crew. Ja. Ja. Dom. Uh, ja, det får du fråga dem, vet du. <laughs> det är märkligt. Det kanske borde byta tags till Dunta och Dom. <laughs> Dunta och Dom. <laughs> ja. 
Ja, det är bra. <laughs> jag ska se hur länge vi har hållit på. Det känns... Vi har, trampat, eller vi har spårat ur, eller hur? Ja, tidslinjen försvann där. Ja, det brukar bli så. Ja. Uh, ska vi se. Ja, vi har hållit på en, en dryg timme. Vi ska klippa lite gider. Vart var vi i tidslinjen då? Tidigt 2000-tal. När träffas ni två? Det var en, en nyår. Det var en nyår. En nyårsgalej. Eh, ja, det var roligt. Vilket år? Vi hade båda mustasch och tyckte det var lite roligt. Mm-hmm. Så började vi snacka då på någon fest. Och sen så gick vi ut och tägade lite på väg till en svartfest som en polares flickvän hade. Och sen målade vi upp några månader senare. Fan vilket år var detta? Var det 2009 kan det vara? Ja, det var nog. Jag tror det gick då. Mm. Det var 9-10 där. Och jag hade flyttat tillbaka till Göteborg. Jag hade bott i, utanför Stockholm en period och gått i skolan. Just det. Mm. Jag fick precis en läsarfråga om det där. Åh, vilket användarnamn. Han, han kallar sig Zux. Z-U-Q-X. Ja, han skriver precis. Punta bodde i Stockholm ett tag. Varför flytta tillbaka? Ja. För att du pluggade och blev klar. Plugga och blev klar, ja. Ja, bra. Då fick vi den besvaren. Okej. Okay. Mm, men ja ah, fan, kan vi pausa lite i, i Stockholm då? Uh... Men det var inte i Stockholm utan det var söder om Stockholm. Okej, okay, vi, var... ja, vi vill inte säga vart va? Eh, ja, kan vi... Ja. Nej, vi skiter i det. Vi skiter i det. Så... Men vi säger så här. De åren du studerade i, i Stockholmstrakten då, uh, hur såg målandet ut då? Träffar du på några sköna typer eller osköna typer för den delen? Då var jag inne i en period att jag skulle vara väldigt hemlig. Mm. Att jag liksom flyttade till stan och ville inte känna någon. Eller mm. vad man säger, grafmässigt. Mm. Det är skönt. Jag liksom måla och vara en hemlig person. Funkade det? Det funkade faktiskt. Så tycker jag. Sen så kanske det var jätteöppet för alla andra i stan att det var jag som var jag. Jag tror att jag jobbade på samma jobb ett tag som personlig assistent som några andra målare. Mm. Men det får väl de säga om det stämmer eller inte. Men det, jag är ganska hundra på att det var de som var de, men vi, vi tog aldrig frågan till varandra. Okej, okay, och du gick inte på några liksom tillställningar, alltså jams och bokreleaser och sånt där? Nej, nej, nej. Mm. Jag, jag målade. Jag taggade runt mycket och målade lite vattenton mycket. Mm. Jag flyttade ut till Skåne för många, många år sedan. Mm. Och då tyckte jag också att det var jäkligt skönt att vara helt utanför och inte liksom, ingen visste vem jag var så kunde man köra. Och, ja, lite som förr i tiden. Folk så här, jag, jag föreställde mig i alla fall att de undrar vad det var för en filur. Liksom. Sen gick jag på ett jam som hade hela stan med telefonnummer så det är kört. Ja. <laughs> så. Men så, så var det. Jag flyttade till Malmö och bodde där ett tag också för... Mm. Tre, fyra, fem år sedan. Fem år sedan. Mm. Eh, och då, det var ju, då kom jag in med en annan eh, vinkel in. Då flyttade jag ihop med en, en målare. Okay. Flyttade in i hans kollektiv. Mm. Eh, och då lärde jag ju verkligen känna alla snabbt. Och då var det liksom, jag gick på ett hem ganska direkt. Vecka två, tre, fyra och sånt. Och då var det en massa målare som, som jag träffade och lärde känna. Och det var väldigt mera öppen att jag målar och det var något helt annat det var väldigt roligt båda två är väldigt kul att vara en hemlig hemlis och vara mm. en helt vanlig målare som känner folk 
Malmö har ju den mest samtjärna scenen i Sverige också. Ja. Jävla trevlig scen alltså. Jättebra scen i Malmö. Mycket trevliga människor. Ja, jag känner konstigt nog inte så många där, fast jag bor i närheten. Men, men, men på, på gatan ser det ju aktivt och trevligt ut i alla fall, kan jag konstatera. Ja. Men du, Code, hur, hur öppen är du med ditt målande? Sådär? Har du flyttat runt något och haft olika inställningar till det som punkta? Hur har det sett ut för dig? Nej, jag bodde i London och vända. Mm. Eh, några månader och sådär. Eh, runt 2008. Och då... Det var väl längsta perioden att jag målade några väggar på en utställning där som ledde till en massa roliga grejer sedan då, men mm. fan, då dörde jag bara runt i London med min skissbok liksom. Jag satt på kaféen och skissade och försökte väl se vad det kunde leda till. Krokade du upp med några, några lokala då? För det var före Instagram då om jag mm. fattar Nej. rätt. Nej, jag jobbade... Jag jobbar ju bar då, så man jobbar ju nio dagar och var ledig en, så jobbar man tio dagar och var ledig en, liksom. Jesus. Så, och ingen av dem jag hängde med, som jag lärde känna, var ju målare. Mm. Kontakt sen med en konstnär och sen med en agentur som ledde till massa jobb. Som sen ledde till att jag lärde känna, efter att hem då, några snubbar som skrev ATG. Som var rätt aktiv och någon som var med, eller med i YKK också. Mm. Som är väldigt, väldigt anrikt gäng då. Anrikt? Ja, ja, men jag tror de, ja, de börjar med sådana... Ja, de är ju toppgubbar liksom. Ja. Men det är väldigt få om jag har kontakt med nu. Vi kände varandra genom konstgrejer och så liksom. Mm, okej. Okay. Var det i London vi pratade om? Ja. Vilka såg du på stan? Så vi 2008? Mm. Vilka, vilka namn såg du på stan i London då? Vamp, Tox, GSD, ATG, de hade väl bit där omkring. Mm-hmm. Uh, vilka var det mer? Alltså, CK var uppe då. De buffade ju ganska aktivt liksom. Uh-huh. Jag bodde ju i södra, jag bodde ju i Millwall. Okej. Okay. Uh, det var ju ett mycket nazistklotter typ. Åh oh, fan! Ja, det är mycket nazister i Millwall alltså. Eller var det då? Det var ju väldigt länge sedan det säkert förändrats. Jag har ingen uppfattning. Varken om Millwall eller antalet nazister där i. <laughs> <laughs> Vad skriver de? Så här, felvända svastikor och massa sånt. Ja, men du vet. De dricker för många pints. Jag brukar ju tänka dig vad de skriver liksom. Mm-hmm. Shit. Men uh, den där Tox. Jag vet, inte mm. om han, jag vet inte om han håller på länge. Men han är ju rätt speciell tycker jag. Jag har, jag har i alla fall bara sett ja, sjukt enkla tags och så årtalet alltid. Mm. Och han har fuckat sönder London i många, många år liksom, och är ett, ett namn i, i all, för allmänheten som jag uppfattar. För att det, kanske för att det är så läsbart och för att han sabbar så mycket. Liksom. Ja, han var ju redan då väl etablerad. Mm. Men såg du något annat? Så har du sett pieces och så av honom? Ja, oh, men det var det nog lite så blockiga. Mm. Alltså london är ju inte den bästa man säger så stilmässigt. Åh, oh Ja, det kan jag stå för. Alltså, det är mm. det, jag gillar alltså, inte... DDS så visst, de är ju feta så zombie och dem. Liksom, men uh, överlag så tycker inte jag det är några höjdare liksom, som körde då i alla fall. Mm. Jag har inte varit där på jättemånga år, men uh, mm. det var inte uh, superspännande grejer. Men å andra sidan med CCTV så var det väl inte så mycket utrymme för att göra så avancerade grejer heller då kanske. Just det, det sitter kameror över snart sagt varje kvadratmeter i London- i Storbritannien överlag. Sjukt mycket kameraövervakning. 
Det är lugnare när man kommer lite utanför stan och så. Mm, det är det. Utanför centrum då, det är en stor jävla stad. Men mm. eh, ja, det är ju knas liksom på många ställen. Kan vi prata om vad, vad tycker du är bra stilar, Cold? Vad är du för influenser till din stil? Alltså, förut var jag nog ganska nitisk med vad jag tyckte var fett. Mm. Danskt liksom, såklart. Dansk vilka år? Alla år. Alla år? Ja, jo, ja. de har ju varit konsistenta alltså. Um, och det var ju mycket gammal Göteborgs liksom, stil, liksom Nero och Uma och sånt där, 90-tals Göteborg tyckte jag fett som är lite danskt i sig då. Mm. Uh, men nu gillar jag allt, alltså fan, jag kan uppskatta hipstergraffen och sådär liksom lika mycket som jag uppskattar wildstylen liksom på något sätt. Mm. Uh, jag hörde väl som alla andra en period jag tyckte Bates var det bästa som fanns, men nu kan jag känna att det var gratis för min smak. Han är lite för bra ibland, eller om man ska säga, lite för clean, eller? Ja, men den mänskliga faktorn känns som avsaknas ibland för att han är så jävla duktig liksom på det han gör. Mm. Mm. Och det är ju hans stil, och det är absolut inget illa om den saken, men jag kan uppskatta när det rinner lite här och var. Ja, jag, ja, men jag förstår vad du säger, och att det inte är någon diss så, men ja, det är ju smaksaker egentligen. Ja, jag, jobbat. jag skulle säga, jag skulle försöka beskriva din stil som, jag tar med friheten, att den är hyfsat så här old school baserad ändå. Ja. Men mer organisk och lite mer lekfull och tillåtande liksom en, en ja, ska vi säga dudes då till exempel liksom. Ja. Och punta dina grejer är ännu mer lekfulla, grymma färgsättningar känns ofta som stora glada klistermärken, det känns så studsigt och glatt. Mer kar- cartoon, mer serieinfluerat än Cold kanske. Mm. Hur ser ni på... på Puntar, liksom. Hur ser du på din stil? Um, hur den har gått och vart vill du landa med stil? Vart, vad är dina ideal? Liksom? Eh, nej men stil eh, har gått eh, när, där Stockholm-tiden där, eh, då var det mycket att jag ville måla krom och stort. Mm. Mm. Eh, när jag och koden började lära känna varandra då var det så hade jag ju knappt kört med en cap mindre än fat cap. Eh, att det var liksom han var super skinny och jag var super fatka. Mm. Och så där möttes vi i någonting. Mm. Och vi gick eh, mot varandra. Jag blev tunnare och tunnare och tunnare och han blev större och större och större. Mm. I, eh, i Även tempot, hur vi målade. Även tempot, ja. Att, eh, jag blev liksom rastlös efter en halvtimme. Och han kunde stå i flera timmar. Okej, okay. och nu är ni närmare mitten där då? Ja, nu är vi ja, ja, på mitten. Det kör vi lika snabbt. Okay. Och det är olika att det, Ibland så står jag och pillar jättelänge Och han är färdig och väntar på mig Och ibland är tvärtom mm. För det är kul om man kör mycket tillsammans med någon Så brukar du, särskilt om man målar olagligt Kanske ja. Så har jag hört fler beskriva att det utvecklas Någon sorts, ja det är outtalat Det blir någon sorts synapser Att man bara, man, man ligger jämsidigt Så blir klara samtidigt Efter några, ja, ett tag i alla fall tillsammans Det är, det är ju ja, ja, det är intressant Ja, men både lagligt och olagligt ja. skulle jag vilja säga är så att man liksom kollar hela tiden vart den andra ligger omedvetet och börjar där med bakgrund, då börjar man också med bakgrund, mer eller mindre. Men tillbaks till frågan där, <laughs> jag vill att det ska vara glatt mellan målningar, mm. man ska ha någon pepphet att det är mycket energi laddat in i visen. 
Sen när jag började måla så hade jag liksom en regel i huvudet som jag fortfarande målar. Att det ska ha highlights höger och skugga höger. Det kan man kolla på mina pizza att det är liksom jag har... Många säger att det är fel för att highlights och skugga ska vara på olika sidor. Men att jag har liksom fastnat i något sånt att highlights och skuggan är alltid på samma håll. Ja, vad intressant. Den här har jag väntat på att någon ska ta upp. Ja. Um, jag ska gå in på din sida och se hur du menar. Precis. Jag, jag påpekade för någon, eller jag har bråkat med folk om det här, känna sken bland andra. Att, att om man gör en 3D i alla fall så borde ju highlighten rimligtvis ligga i samma hörn som 3D med för att där det sticker upp mest. Har jag, alltså, där mm. träffar ljuset först, men jag har fel, säger folk. Ja, nej, men det, den highlights-diskussionen har jag varit och skuggat med, med många olika. Mm. Men jag kör ju ofta ganska stor highlight nu efter det har jag gjort de senaste åren. Det är också att få lite rundare stil på det. Att det liksom ska se. Ja, men det är ja, samma. Men ja, när det gäller highlights så upplever jag också att det gäller det handlar ju ganska mycket om att få in vitt, att, att klatcha till pisen snarare än att bara illustrera att, att, att ljus landar på den. Så att mm. där kan jag tänka mig ibland att kompromissa och lägga det så att det blir balanserat bara. Att vad fan, där borta är det för mycket mörkt. Där måste det ge lite vitt. Ja, men så är det ju. Det är viktigt. Det räcker med sign. Ja. Ja, det är klart. Ja, fan. Det är sånt här är intressant. Konst... Ja, men det är klassiska konstregler kontra graffitiregler. Vi har ju trots allt hyfsat strikta regler. Folk står och säger du gör fel. Ja. För att man inte gör som alla andra. Det är ju superknasigt. Huvudsaken måste ju vara att det ser bra ut. Ja, men verkligen. För sig själv. Ja, det är ju att hitta färgbalansen på något sätt som man är ute efter. Jag menar, jag tycker att krom eh, behöver inte en vit highlight, men det ska inte med en gul highlight. Nej, vit syns ju ofta knappt på krom. Krom ja, är ju bara en metallisk grå egentligen, liksom. Mm. Så kanske man kan välja att se det. Metallikgrå. Jag tänker det är ljus grå liksom. Eller så jag hanterar det när jag blandar in krom och färg. Liksom. Vad funkar med ljusgrått? Det funkar med krom. Liksom. Mm. Skumt. Det här kommer av här. Men ja, de här diskussionerna vill jag gå in mer på med folk och bråka om ja, liksom, regler. Vi har en massa regler fast det ska vara revolution samtidigt. Eller om man ska säga ja. uppror. Det är märkligt. Mm. Fan, du droppar in lite läsarfrågor här jag klämmer in en sån när jag funderar på mina äh, 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 vi har fått från Eagle Mountain han frågar vilka är era favoritdjur? jag gillar kaskelotter okej okay. för att? kaskelotter är de valarna som är lite trubbigare fram du vet som är liksom <laughs> stora de har skön stil, de har skön böj där på frontpartiet. Ja men det är väldigt ballar du vet liksom, de ställer sig, om någon är skadad så är de i en ring liksom runt den och försvarar och grejer du vet, de är jävligt coola. Mm-hmm. De, ja så kallar det för sperm wave, för de trodde att de tog, de tog någon järnsubstans från dem för att göra parfymer och skit jag för mig för i världen. Okej. Okay. Så de trodde det var deras spermar då liksom, men det var, ja det var ju inte om man inte spermar i hjärnan liksom. Intressant. Sånt gillar jag. Sånt vetande. Ja. Jag gissar katter. Ja, nu är ingen katter jo, där. Ja. Det är jävla katter alltså. Men sa att du kränger kattpins, eller? Ja, just. Alltså, de har ju nästan sålt slut här på två veckor. Grymt. Vad är syftet med dem? Bara att, att hylla katten? 
Alltså det är ju All Cats are Beautiful, det är ju ACAB så en jävla massa människor som gillar katter och går runt med ACAB-pynt så jag tror inte de kopplat det riktigt. Jag ska se hur de ser ut igen. Men det är slut säger du, behöver inte göra reklam för dem? Eller kommer det fler? Ni... Det kommer fler i en annan färg, nu säljde hundra till igår faktiskt. Fett, då gör vi reklam för dem. Köp eh, All Cats are Beautiful pins av Code 26. Ja. <laughs> 80 kronor. Uh, nej men uh, jag tänkte fan det är väl roligt att göra pinst jag vill, jag vill göra allt liksom uh, jag tycker det är kul att göra grejer liksom mm. det är så lätt att producera saker nu så att inte liksom mm, ser du. och du gör ju precis som du nämnde du gör ju tavlor och en massa grejer Punta vad gör du mer för kreativt än graffiti om det behövs jag vet inte uh, jag gör inte så mycket mer uh, jag målar väl uh, tavlor ibland mm. typ men då är det ju graffiti jag målar på tavlor. Ja, du har haft en utställning va? Vad sa du? Du hade en utställning på någon pub eller klubb ja. för några år sedan. Ja, precis. Vad Två år sedan kanske. Kellys den heter. Kellys, ja. I Göteborg. I Göteborg. Jag har också på en som heter Mim. Morris Moren vegan variant. Okej. Okay. Cool. Och, men det var samma, samma folk som höll i det. Mm. En grupp som heter Goa Head. Okej. Okay. Och då tänkte jag när jag målade till Kellys. När jag tackade ja då hade jag inte en annan tavla eh, hemma. Så, så då var det massproduktion. Ja, okej. Okay. Och då var tanken då gjorde jag. Tog gamla priser. Med vanliga graffitimålningar. Och så målade jag dem som en tavla. Helt enkelt. Mm. Och så var det att varje, varje tavla var en gammal pris. Coolt. Har du gjort tavlor sedan dess? Eh, ja, jag har gjort eh, några få. Jag kan väl inte säga att jag har gjort många. Jag har gjort mina försök genom åren att göra tavlor. Eh, men jag har inte resulterat i så mycket. Eh. De färgårdar jag gjorde när du eh, såg det ut frågor på sånt. De var ju jävligt feta när de var liksom i en eh, skala 1-1 liksom, dina frågor. Mm. Ja, det gjorde jag några där i... i Hemma hos färfar faktiskt. Okay. Men du har inget på gång då? Um, utställningsmässigt eller kringa tavlamässigt eller så? Eh, inget eh, spikat. Det är lite olika lösa trådar eh, som finns. Eh, och det, men som det är i mycket så får man fråga lite här och var. Och det är väl kanske en 10% som landar i att det blir någonting. Okej, okay, men det är, det är inte omöjligt. Nej, jag är nog ganska lätt, tror jag. Jag är nog på det mesta som jag tycker verkar spännande och kul. Sen så ska det matcha med tider med både den som vill och med mig. Det ska jag få ihop. Jag och Jex håller på att sätta ihop en grupputställning nu i Göteborg som kommer bli vara graffare och bli jävligt bra förhoppningsvis till våren. Fett. Får vi utannonsera något nu då? Eller vi väntar tills det... Klart. Det kommer uh, mer information när allt är spikat med datum och sånt, men... Uh, Bra. Ja, ja men jag, jag slänger gärna, gärna upp uh, reklam för det. Um, precis. Jex, jag är lite... Han hade ju nyligen något i Stockholm som verkar ha varit fett. Jag kunde tyvärr inte ta mig dit. Men annars konstgrejer så gör vi ju lite målarjobb och sånt. Mm. Att vi målar lite i skolor och mm. andra företag och sånt. Mm. Man utnyttjar graffiti-kunskapen, vad man ska säga, och målar, gör målarjobb helt enkelt. Ja. Det är ju en kreativ grej. Hur anlitar man er där? 
Eh, Instagram. Ja, Instagram mer eller mindre. Eller att det är någon eh, som känner någon som känner någon. Typ. Numret på andra. <laughs> ja. eh, Punta, du, du nämnde throw-ups och eh, jag vill att du pratar om namnstadsprojektet. Förklara, ja. förklara vad det är. Det är, det är ett kul projekt. Helt eh, sjukt. <laughs> det, är, det är väl mitt största projekt hittills jag har dragit på mig. Eh, jag gör varje, varje dag på året har ju typ två namnsdagar. Eh, så jag har bestämt att jag ska göra alla namn som finns i namnsdagsarmarkan som gula throw-ups i samma stil. Jag har inte räknat men det borde vara någonstans runt 365... Alltså... Runt 700-800 throw-ups då? 616 ja, är det sammanlagt officiella. Sen har jag gjort några inofficiella. Till exempel om det är någon kompis som mm. jag känner som heter någonting. Eller att det är någon stavning, till exempel Victor. Så stavar vi många med C och då gjorde jag en extra Victor med C och Victor med K. Och sånt. Så, att, så det kommer väl landa kanske på 700. Ja, jag menar det. När du är klar. För du börjar, ja. bli, börjar bli klar då? Nej, jag är strax över hälften. Ja, okej. Okay. Det finns ett, separat, finns ett separat Instagram-konto på den va? Som heter ja. Namstags Throw Up som ett ord va? Namstags Throw tror jag den Throw, ja. Helt galet. Och oftast gul. Bara gul i fyllning oftast va? Bara gul. Det är konceptet. Gul Throw Up, svarta linjer. <laughs> <laughs> Hur många burkar gul har du gjort om? Med miljoner. Nej, men det är många. Är det. Så att det. Men, men det, är, det är kul. Och jag, jag brukar göra när jag målar en målning så brukar jag göra fyra, fem throw-ups. Så att jag ligger inte varje dag och gör det. Jag försöker ligga en eller två veckor i förväg. För det, det är ändå sjukt ambitiöst att alltid ha med sig gult i det också. Inte att du kör slut på slumpburkarna utan det är alltid gult throw-up med svarta linjer. Ja visst. <laughs> Och ibland har jag fått göra tvärtom när jag gör en vanlig målning. Så har ju vanliga färgen tagit slut, eller den jag har tagit till målningen jag ska göra. Och då säger jag, ja, ah, typiskt. Ah, ja, men jag är gul i alla fall. Alltid gul. <laughs> och det är en av de färgerna som täcker sämst. Kanske inte är så noga när det är throw-up, men ändå att du valde just den. Ja, visst. Men jag tänkte, kontrasten är, är snygg med gult och svart. Att det är liksom, det poppar på något sätt. Mm. Ja, vissa som hänger på en viss solna klubb eller kanske häcken skulle väl hålla med om. Men, ja. Ja. <laughs> ja, men svartgul, det är schysst faktiskt. Jag, jag gjorde någon svartgul bakgrund för någon dag sedan som var jävla nice faktiskt. Ja. Det ska jag köra mer på också. Ja, men så det är tanken att det ska liksom bli färdigt och sen när det är klart så har jag tänkt att jag ska väl sätta ihop det till någon form av kalender eller almanacka. Ja, schysst. Variant. Och blir allting färdigt nu så är det färdigt i vad blir det, augusti typ och då har jag några månader på mig så kommer det lagom till nyårsskiftet där. Förhoppningsvis kan man alltså köpa en throw-up-kalender 2021. Förhoppningsvis ja och den är inte årsbaserad utan det är, man har ju samma närmaste varje år. Ja precis, du kan ju släppa den varje år. Ja, det, är, det är ett grymt roligt projekt. Uh, Code, vad har du för gjort för knasiga projekt genom åren? Något? Jag hade ett år och jag inte använde svart eller vitt. Oh my god. Jag tyckte svart och vitt, det var liksom svarta lines och vita highlights och för mycket kontrast liksom. Mm-hmm. Så jag körde röda lines och ljusgrå highlights, ljusblå, gula, sånt liksom. Mörkblå lines och kört mycket med space i min favoritburk. 
Mm. Montana serien. Ja, Montana Black liksom. Mm. Spacen är jättemörk lila va? Ja, mörkblå. Mörkblå, okej. Okay. Mm. Jag tycker det blir ett annat djup i målningen när man inte har svart och inte vitt liksom. Folk kör mycket svart och vitt fortfarande fast det finns så mycket färger så. Jag vet inte varför. Ja, det är ju inget fel på den. Nej, det funkar. Alltså, det är ju beprövat. Det bryter ju av snyggt, men ja. Ja, men jag tycker det är så jävla skarpt liksom. Det är svarta lines och sen lite highlights tätt mot det liksom. Mm. Det kan ta över lite. Sen försöker, försöker bocka av alla länder i Europa också och måla alla länder. Ja, hur går det? Halvvägs. Shit! Hur många länder är det i Europa? Det här ska jag kunna. Det har fan gått grundskolan faktiskt. Du har ju vetat som har koll på dem. <laughs> ja, det är ett gäng alltså. Ja, du är ute hela tiden. Europa, antal länder. Jag har ju Google här. 49 länder i denna världsdel. Ja, det är en halvväg så. Grymt. Ja, för jag har en punkt här som jag har döpt till ba- balkanofili. Det är mycket ja. balkanresor på er och och, och sådär. Är, det, är ni, ett helt, ni ett helt gäng från den trakten som åker dit, eller? Nej, det är vi. Ja, Omban var ju med sist och Roxas har varit med. Och det är ju... mm. Ja, men de andra i HSF var ju med ja, just det, just i Belgrad. Det. 2000, fan var det nu? 2012, va? Ja. Jag har gjort det tre gånger i året. Så det har pågått i typ tio år? Ja. ja. Hur blev det så här? Är det någon som har rötter i balken, eller...? Nej, det är rätt kul historia. Jag, jag satt eh, hos min dåvarande. Eh, det var precis samma år som vi lärde känna varandra. Mm. Så hittade jag en resa till Ghana mm. för 2000 spänn. 2000? Ja. Shit. Nej, förlåt. Gambia var det 2000 spänn. Gambia. Ja, det är ett tips. Man åker till Gambia för en tusing från Göteborg rätt ofta i februari, mars sådär. Åh, fan. Jajamän, på direkt flyg. Så ringde jag min dåvarande och sa Du fan, vi har till Gambia om en vecka, det blir ett svinfett ja. Hon sa Du är det med huvudet liksom. <laughs> ja, ja. Och så kollade jag runt lite Och sa, du ringde igen sådana. Vi åker till Belgrad, det kostar 500 spänn Det blir skitbra och, ja. Några månader sedan dumpade på mig i alla fall Utan att åka till Belgrad med mig Så det var inget Gambia, det blev Belgrad istället det blev Belgrad, det ringde Punta och sa vi åker till Belgrad. Han sa jag gärna, vi bokade resan och sen så började vi snacka om vad fan ligger Belgrad. <laughs> jag är en bit bort från Gambia men lite svårare ja, också. Ja, vi var inte helt hundra på vilket land det var, det var bara ren pepp liksom. Kul. Jag gör ett upptäckt Wizard då som är så jävla billigt. Mm. Jag är där liksom fast med Balkan. Mm. Så åkte vi dit, fick några kontakter till några snubbar, hängde ut med dem, blev tvärtajt. Och det två gånger till i året tror jag. Mm. Uh, och ja, några av dem är ju väldigt, väldigt, väldigt nära vänner till oss nu liksom. Vad kul. Och sen, sen vi fortsatte och åkte grannländer. Ja. Och, och liksom, lärt känna folk. Och... Bosnien, Rumänien, Ungern. Jag var i Bulgarien häromdagen. Right. Häromdagen? Ja, jag kom hem nu i måndags. Shit, vad nice. Händer det något kul? Alla var så jävla otrevliga. Var alla otrevliga? Ja, jag fick en riktig avhyvling där när jag frågade om eh, någon vägg liksom. Åh oh, fan. I Graffbutiken. Ja. Ah. Uh, men det var en, en jävligt trevlig kille från Turkiet som gjorde Balkans mag förut som slutade hit. Han var jävligt nice. Mm. Annars var alla väldigt trevliga. 
aldrig varit med Jag hörde ungen i sådana fall som är, hade lika otryckt mötande i regel. Men det var fan bizarrt alltså. Vad tråkigt. Ja, jag kanske bara träffade fel människor men det var något nytt. Ja, det kan vara så. Det är skönt att du inte tappar hoppet om hela landet. Det är säkert jättemycket trevliga människor där som inte jag träffar bara. Ja, det, det måste du göra. Uh, ja. Ibland går det sådär. Men det där när man kommer in i en burkhopp i någon stad och ser, har de haft en massa graffiti-turister och så är de lite sura mot det när man frågar efter närmsta fame eller laglig väg. Jag, jag kan på ett sätt förstå det. Men, men, men det verkar som att de tycker så här, ja men din lata jäkel. Men, men om jag har 12 timmar på mig att måla i Amsterdam, liksom, då är ju det... Ja, det finns ju kanske på nätet nu då. Men, men när jag reste runt lite så gick jag in på burkkoppen och frågade vart kan jag pisa liksom, utan mycket krångel om det var det jag ville göra. Och då blev mm. de lite stötta på olika städer. Olika städer har jag upplevt också. Jag, jag, jag vet inte. Upplever ni folk i graf- graffitibutiker som dryga överlag? Det här är en känslig diskussion men det är något jag hör. Nej. Överlag är de ju väldigt pepp. Det bästa är ju de resor man kommer iväg och hänger liksom med personalen i butiken. Mm. Jag. Ja, ja. Då, är det ju, då är det ju uppe i smöret. Men jag menar med att det är så här, det råder, jag har hört vissa som uttrycker att det råder lite så här. Du vet som personal som jobbar i musikaffärer, de brukar vara jävligt dryga. För att de ska ju egentligen vara rockstjärnor och de är ju bara där tills de blir, slår igenom och så är de lite tjuriga mot kunder. Ja, ja. Alltså, eller vissa skivbutiker vågar man ju typ inte fråga skivbutikspersonal kan vara riktigt så också att ställ dig för fan och bläddra efter det du kan inte bara komma in här och fråga efter en artist i vissa ja. <laughs> så, jag vet inte. Vi, vi har ju resat mycket i Balkan sagt, och vi är inte så internationellt fräsiga men vi kommer ofta med ganska goda rekommendationer från andra Balkanländer mm. med vi har haft tur att lära känna folk väldigt väl som är väldigt mytomspunna eller kända i de länderna mm. Um, och det räcker ofta för att man ska få ett varmt välkomnande mm. och så är det ju fördel med Instagram här om man åker till ett land man inte känner Absolut. man kan liksom kolla lite och så kan man hitta någon som verkar vara halvaktiv eller helaktiv och så mm. kan man fråga har du någon tips för att ligga i butiken och mm. ibland kommer det tips ja, ja. Ja, jag vill tacka Code offentligt för tips sist när jag var och hjälp när jag var, när jag var vilse i Göteborg här för något tag sedan. Så fick jag fatt på dig så sa jag, jag är här och här kan jag måla närheten och du guidar mig på telefon. Lätt till och med mig måla över dig. Det är ju fan ja, det är så jäkla hygglo. Tusen tack för den offentligt. Um, I owe you. <laughs> har, har de här, de som jag träffar på era resor, har de varit uppe hos er någonting? Ja, ja. ja några. Mm. Några. Ja, det var ju ett tag jag hade folk på soffan en gång i månaden alltså. mm. Min dåvarande sambo, hon var ju synkol med det också, det ett gästrum där det liksom alltid var, ibland kom det folk jag inte kände liksom. Ja, det blir så att det expanderar de där cirklarna liksom. Har du aldrig haft en dålig erfarenhet av det heller, det har alltid varit jävligt trevligt. Men jag tycker det besöker man får, de har liksom minskat med åren, men det kanske mm. är för att man blir äldre och att folk, de andra målarna som man, som man Hälsa på är också äldre till exempel. Så åker de någonstans. Det blir inte samma. Man blir mer bekväm ju äldre man blir kanske. Än man ska formulera. Mm. Så kan det vara. Och det där med att resa och bo på soffor. Inbillar jag mig förknippas mycket med. Alltså riktiga tågmålare. Som samlar tågmodeller. De har ju nog ett etablerat nätverk. Och de kanske är en viss ålder då. Som är lite yngre än er. Jag vet inte. 
Nej, det finns ju folk i våran ålder som äh, målar mycket tåg också. Det är ju aktivt i Göteborg. Men... Alltså, när jag började måla la folk av någonstans i 25, men nu de som är aktivast är över 30 liksom. Mm. Ja, förr la folk av när de blev straffmyndiga typ 15. <laughs> <laughs> det är ju skillnad, du, vet, alltså, du behöver inte racka burkar 2020 liksom. det, är, det är många som gör det och det är ingen skam med den saken Men liksom, många andra tycker att racka någonting som du kan chacka för 40 spänn Känns lite meningslöst när ja. du kan gå och jobba istället ja. Ja, eh, Så det är, liksom, det, är, det är mycket lättare att vara graffare nu än vad det var förut Om man har stålar alltså... Ja, även om du inte har stålar alltså, Rollemålningar, du får ju roller för gratis liksom. Det finns ju att hämta överallt i mm. sopstolar och sånt liksom. mm. Färgaffärer och allt möjligt liksom, så mm. behöver du en burk, sen kan du göra tio pieces. Ja, det är klart. Jag kan inte tio pieces. Ja, det är skimmel nice. <laughs> <laughs> Nej, inte tio, men du behöver inte mycket färg med rollerfärg liksom. Nej, det är inte Men jag vill höra en utomlands anekdot av Code nu. Oh, shit. Ja, uh, okej, okay, jag ska dra en där. Så, vi är i Bukarest, jag och Punta. Mm. Så ska vi gå och måla en linjevägg rätt nära centralstationen. Mm. Eh, och, eh, då går vi på rad där, ut på tågspåret, det är lite tåg som tutar på så skit, men det bryr man sig inte om för det är balt och inget är så jävla noga. Det är mitt på dagen. Nej, det var på kvällen. Ja, då är det jag och Punta och Wayne och Berer från Sävenklick va? Mm. Ja. ja. Uh, och uh, jag går längst bak, Punta går framför mig, sen går Wayne och Berer och vi går på led. Så vänder sig Berer och säger någonting till Wayne som säger någonting till Punta som vänder sig till mig och säger Nu blir det backjump. Okay. Jaha, säger jag. <laughs> och ungefär 40 sekunder senare så står vi ett backjump då. Uh, och då gör vi en OSF 7 CVD och chauffören står och skriker på oss och det går jävligt hetsigt till och inte alls den lugna linjeväggen som jag blev lovad. <laughs> Tvära kasta så. <laughs> ja, och jag lägger kanske så här två, tre tåg om året när jag reser. Jag är ingen tågmålare alls mm. till Punta som är bra mycket mer berest i den världen då. Mm. Eh, och ja, det, det körs. Och sen så ska vi hoppa över någon jävla mur som är ganska hög. Så jag får hjälp att klättra över, hoppa ner på den, få lite svindel, springer över en sexfil iväg. Ja. Oh med bilar eh, och så kommer vi in där i något bostadsområde vi har hört polisirener kanske två minuter när stor jävla buss åker förbi oss med fan, det är knappt så den kommer över fartskuppet så långsamt den åker och kollar på oss eh, och så fort den åker runt hörnet så tycker gubbarna men nu är det lugnt liksom det var inget med det där liksom nu kan vi ta fram burkarna och dricka bärs igen liksom. okej okay. ja det var väl ungefär den mentaliteten vi har i Balkan liksom. Jag fick lära mig på min senaste bosnienresa att du får högre böter om du springer från snuten än om du faktiskt torskar när du målar. Ja, ah, du kan stå kvar och ta en dagsbot eller liksom en, en böter på plats eller? Det vet jag inte, jag har aldrig torskat där. Jag har blivit gripen i Bukarest, jag har blivit gripen i Gidans, gripen i Barcelona, men inte där. Oh. Men det var kul också när vi var i Belgrad och målade stationshus. Just det, just det. På, på någon, vad heter det, Panchevo hette väl staden? Panchevo, ja. Panchevo. Målade vi på dagen någon stationshus. Mm. Kommer det ut en person och säger det. Ni får inte måla här. Jo, men det får vi, säger våra 
de är hos helt enkelt. Ja, jag ska gå in och kolla grejen. Så kommer han ut fem minuter senare så här, med en perm i handen. Så här, ja, det står här att jag måste ringa polisen. Så, så ni kan plocka ihop era grejer så, så ringer jag polisen. Så... <laughs> och det gjorde vi inte. Vi fortsatte ju måla. Vi fortsatte måla i ungefär fem, tio minuter. Sen så säger de vi är med. Ni två är, är turister så ni kanske ska gå bort en bit härifrån. Okay. Så är ni kvar här och snacka med polisen när de kommer. Så det går att prata med polisen, uh, i alla fall på Balkan, eller? I de flesta länder där. Ja, det var det. Mm. Då, då fick de höra att vi får komma tillbaks när uh, det har stängt för dagen, eller efter kontorstid. Oh, shit, det var väl, vi kanske måste återställa det som de tog ut förut. Ja, men det var ju fullt av tags. Ja, då får ni väl fylla det med tags. På den Episkt. Men Kod, ja. du säger att du har råkat ut för, för farbror blå i de här, i tre länder i alla fall. Orkar du gå igenom? Ja, fyra blir det då. Fyra? Fy fasen. Ja, med Belgrad eller med... Mm. Vad, har du fått för, vad får du för konsekvenser i de här länderna? Ingenting. Vad får du åka till stationen? Nej. Man står kvar och man pratar och... Ja, i värsta fall tar de burkarna, men i Polen så är de inte ens där. Liksom, då stackar jag köra en annan linje istället. Vad säger de då? Vad torskar ni för och vad sa poliserna i Polen? Ja, de stod och var förvirrade. Ja, ja, det är ju turister. Vi vet inte riktigt vad fan vi ska göra med er. Liksom. Vi får ringa någon. Oj. Och så stod vi och tänkte, fan, vi är ju äldre än alla snutarna som är här. Liksom. <laughs> och det var rätt många år sedan. <laughs> Spanien var de väl... Jävla turistjävlar och vi tar era ja. burkar och akko härifrån nu. Okay. Inte mig. Så inga rättsliga påföljder när, när du har åkt dit utomlands då? Nej. Ja, då har man inte åkt dit egentligen. Då är det mer en knas. Men ändå, fantastiskt. För jag minns ju prat långt tillbaks att här i Skåne till exempel brukar folk ryktades folk ta färjan över till Polen och köra tåg. Och såg man bara till att ha typ 500 spänn, kanske 1000 spänn cash så kunde man betala sig loss om man väl torskar liksom och bara köra vidare och gå hem sen. Jag har ju hört att i Polen har folk från Sverige åt sig en rejäl dusch med tårgas också. Mm. De har inte visste att det var svenska. De tyckte att det kanske var polacker som är lite mer våldsamma. Ah, okay. Det vet jag att polackerna som var i Sverige ibland var i alla fall att de tyckte att väktare kan man ju spöra på liksom. Mm, mm. Ja, då förstår jag att... Okej, okay, det är ju intressant att de har... Och sen när de väl får veta om det är från landet eller inte då kan attityden förändras totalt. Ja, det är en jävla massa pappersarbete och skit de inte orkar med. Ja, det, det, det kan jag förstå. Men att de borde ändå... Om de bara stött på en massa våldsamma graffitimålare så borde de ju förutsätta att, att, att alla är det. Även när de öppnar truten och, och pratar engelska så borde ju, ja, ja. Borde, borde ju ha ett agg mot alla. Det är alla graffitimålare. Det var märkligt. Det där skulle man ju vilja forska vidare i lite. Nu ska vi se. Ska vi ta en läsafråga här? Vi har tuffat på ganska länge. Och t- ja. Tidslinjen har gett upp helt nu, eller? För nu har vi, vi har typ gått igenom uh, Codes uh, tidiga karriär fram tills ni träffas. Och nu är vi inne på de senaste typ tio åren ni har hängt. Är vi, vi okej okay med det? Det är bara okay med. Ja, du inte vill gå in med på Puntas tidslinje. Känner du när du var med Punta? När du var med i den andra podden? Mm. Kände du att det var något du glömde att få med där som du kan passa på mig nu då? Eh, det har jag inte funderat över den frågan. Men mm. <laughs> eh, nej, men jag känner att då fick man en bild av, av mig där. Mm. Eh, vem jag är och vad, vad jag gör. 
Typ. Mm. Fick du mycket respons? Får man mycket respons av att vara med i en podcast? Ja, jag fick jättemycket respons faktiskt. Jag fick och får fortfarande med jämna mellanrum att folk har lyssnat på den och tycker den var bra. Mm. Att, ingen negativ respons alls har jag fått utan bara positiva kommentarer och folk som peppar typ. Fan vad gött. Och det är väldigt kul när man träffar yngre målare. Mm. De har ofta lyssnat in sig noga och man kan höra ibland att folk citerar vad jag sa. Eller de använder vissa sådana mm. uttryck. Typ. Så det, det är väldigt kul. Mm. Ja, det var fint intervju det där faktiskt. Jag tyckte att gjorde en bra intervju där du också. Ja, nej, men det, det var väldigt trevligt. Jag åkte upp till Stockholm och hängde där en helg och bara lärde känna och... Mm, det är också nice. Instagram och tacka för det. Ja, det Instagram, det kan vara fett alltså. Jag, såg, jag satt och googlade lite på Bukarest och Punta och Graffiti och sånt där nu när, ni, när, ni, när vi tjötade om det. Och här finns mm. det ju faktiskt lite filmgrejer som någon har lagt upp. Ska, kan jag länka till dem kanske? Ja men gör det, det är jag som har lagt upp det. Ja, då kan vi få lite balkanatmosfär till det. Jag tror det finns ju någon, någon när vi i Sarajevo har laddat upp på någon bukare. Cool. Ja, men jag länkar till din Youtube-kanal. Då har du grejer där då. Ja. Har, varit med, har ni varit med i några andra äh, graffitifilmer och så? Buka Wrestlers har vi varit med en del i. Buka mm. Wrestlers. Ja, väldigt, väldigt välklippta scener med Buka. Var det en göteborgare som kom på namnet eller? <laughs> Nej. Ja, ni kan ju ha keffad ordvitt. Okej, okay, Buka Wrestlers. Ja, ah, men jag länkar till den också. Jag lär kunna leta upp den. Ja, en gammal DVD-film har jag varit med i. Scandinavia 0809. Finns den inte på nätet? Säkert är den i Göteborg 07. Det är en film som kommer en annan. Scandinavia, Sverige och Danmark. De verkar finnas på nätet. Jag kommer att göra en liten internetred och ha en liten länksamling här med filmklipp och allt sånt där under avsnittet. Jag har fått en lyssnafråga från Paradis Jarlen. Känner ni till honom igen? Jajamän. Mm. Trevlig. Underbar. Shoutouts. Han har en fråga till Punta. Ja. Topp tre lekar att fördriva tiden med innan mission. <laughs> den är väldigt kul. Det var, jag misstänker att den är. Det var, vi var i Allingsås säkert tio år sedan nu och så hade vi liksom en timme att slå ihjäl mm. innan vi kunde gå in och, och måla. Och då körde vi lite lekar och i min ficka så hade jag en massa lappar med charader. <laughs> okay. Så att eh, vi körde liksom charader att man skulle vara olika grejer och tog man upp en lapp eh, och så fick man liksom göra det man som stod på lappen. I en buske typ eller vart var ni? Eh, vi, vi var på en parkering och så okay. väntade vi på att städpersonalen skulle gå hem från, från tåguppställningsplatsen. Ja det är ingen mystiskt allt så att det står ett gäng lirare och kör charader på en parkering. På en parkering utanför en skola. Helt i sin ordning. I Allingsås är ingen som lyfter på ögonbrynet. Nej, nej. Det var, det var kul. Så det, det körde vi charader. Det var väldigt roligt. Det får jag säga som en av de tre. Mm-hmm. Har du fler sådana? Du, är du lekfarbror i sällskapet då misstänker jag? Ja, men jag är lekfarbror. Mm. Jag gillar en lek som heter ballongvolleyboll. 
Ja, men den brukar jag köra med reklamuppläsaren. Den är skitrolig. Ja, ja. den är trött i magen blir man. Ja, och den får inte, ballongen får inte träffa marken. Nej, precis. Och så har man ett visst antal nuddar man får göra kanske. Ja. ja en ballong kan leda till så mycket glädje alltså. Ja. <laughs> har du en till lek då? En tredje? Topp tre säger han. Det betyder att du har massor då förmodligen. Ja, men jag har miljoner lekar. Det gäller bara att välja bästa. Ska vi se, svansjager för att ta en. Okay. Har liksom någon svans så jagar man varandra. Men som Mario Kart ungefär. Jaha, så man stoppar typ en t-shirt i byxan på en och ska ta den eller? Ja, så tar man den som att man tar ballongen. Jag förstår. Hel kväll. Ja. Jag har ett par frågor till från Paradis Jarlen, Men jag måste göra ding dong dong och batteribyte. Är ni med på det? Ja, Häng kvar. Allting rullar igen. Ding dong dongen har varit. Och vi höll på med en liten frågeformulär från Paradisialen. Uh, är ni med? Alla, alla kisspausade yes. allting nu? Alla är redo. Uh, code? Ja. Paradisialen undrar om, om topp tre game changers inom ditt måleri. Ehm... Um. Eller den största då? Det blir lättare då om vi tar en game changer, en riktigt viktig sak. Det var väl när jag upptäckte att man kunde blanda krom och färg. Det plötsligt blev allting jävligt ekonomiskt. Utveckla? Ja, kromslattarna som blev över efter en krommålning kunde ju användas till något annat då va? Mm. Dels går det ju förbannat fort med krom. Alltså blanda på väggen? Eller blanda i burken? Eller Nej, blanda på väggen med? liksom. Jag gör kromålningar med i fillen liksom. Att du kan dra outlines med annat än tarblack, eller vad pratar vi om? Nej, nej, så du har färgfil blandat med krom. Aha! Ja, det har inte jag upptäckt än. Eller jag har väl försökt. Det är ju, goil. Det är ju skitsvårt. Nej, nej, som sagt, alltså, krom är ju ljusgrå metallikt, du vet. Mm. Uh, det har ju du hävdat flera år att det kan bli ett grej, typ. Det blir väl årets grej. Vi får se i år. Ja, det så varje januari sen. Ja, men i år händer det. Det blir årets grej. Ja, vi försöker, försöker spå trenderna varje år, men du var nästan alltid rätt och jag var nästan alltid fel. Har du ett, jag... bildexempel? Har du ett bildexempel på när du blandar krom och färg på din Instagram? Ja, för fan, massvis. Ja, bra. Jag ska snå en sån. Så får vi se om det kan bli årets grej 2020. Ja, diskofyll kallar vi det. Det är väl några som Diskofyll. Kom ihåg vart ni hörde det först. Ja, och jag vill påstå att eh, jag såg det först i Danmark. Mm-hmm. Christiania. Mm. Så såg jag eh, AOD eller någon har gjort det. Jag tyckte jag, fan, det där är ju fett. De, ja, de röker ju konstiga saker i Christiania. Det är ju bara därför man kommer på att blanda krom och färg. Ja, men det är genialiskt. Du vet, du kan använda krom. Men sen har du färg nära linjerna så behöver du inte ha någon tarbläck eller så. Ah. Som, så du har som faten av kromen mm. lite färg runt sådär va? Så bra med vanlig svart eller röd eller vad fan du dra med. Hallå eller? Mm. Jag förstår. Intressant. Punta, har du någon sån uppenbarelse du kan dela med dig av? Game changer. Game changer. Um, åh, min stora game changer blev när jag började vända mina målningar upp och ner och fram och tillbaka och sånt. Ja, just ja. Då, var det väl, då hände det grejer med mig och min stil. Ambigram kallas det. När man tar ett ord och vänder upp och ner på det. Och det blir ett annat ord eller samma ord kan det också vara. Ja, precis. Jag tror att det slog igenom bland den stora massan runt Da Vinci-koden. Där användes det i den boken. Mm. Var, var fick du idén ifrån? Jag tror till och med jag frågat dig så här. Har ah, du läst Da Vinci-koden? Och då sa du nej. Jag bara, vad fan fick du? För det är inte många som kände till det innan, tror jag. 
Nej, jag, jag liksom jag satte mig på andra sidan bordet misstänker jag eller något sånt. Mm, du såg råka så här skisset på ner? Ja, ja men med typ och sen så funkar det. Coolt. Men det är ett tag sedan du gjorde sådana målningar va? Ja, jag gör ju någon lite då och då. Men det var väl fem år kanske som jag aktivt att göra det mycket. Mm. Ja, det väckte ganska mycket uppmärksamhet. Jag tror att du Nej, jag ser fortfarande inte så många som pysslar med det. För det är jäkla bökigt. Mm. Ja, men det är det. Det är svårt. svårt. Uh, ja, den är jäkligt cool. Ambigram. Jag ska lägga upp ett exempel på det också. Uh, da Vinci-koden, ja. Det, det var väl min stora gamechanger. Mm. Mm. Men uh, apropå böcker då. Vad har du för favoritbok, Punta? Graffmässigt, eller? Nej, vad fasen du vill faktiskt. Nej, Ja, det är ju svårt. <laughs> Graffmässigt kan jag säga i alla fall. Då är det nog den Sweat Goes Red. Ja, den har inte jag. Sluta suktas. Okej, okay. ja. Men det är, det är som den nya Sweat-boken fast alla målningar är röda. Mm. <laughs> Han körde bara röda pieces i ett år typ och så blev det en bok på det. Ja, det var väl 100-150 målningar. Röda. Ja, helt galen. Jag tror att det var mer. Men ja, han är, han är galen den Karl. Ja, men det är det är väl favoritgraffboken. Mm. Var det inte någon dag man körde? Ja, men det kan vara något sånt. Låter rimligt. Han brukar ligga minst han brukar ligga minst där någonstans i takten, kille. Men annars, jag läser inte så mycket alls. Men Harry Potter-böckerna har ju spelat i min ungdom och stor roll. Mm-hmm. De, de läste jag. Någon bok i nutid har jag nog ingen. Det är liksom bara graft. Jag läser och kollar. Så. Uh, Cool. Samma fråga. Favoritbok? Ja, graftmässigt så får jag säga Overground-böckerna. Tycker jag är mm. bra. Jag skulle gärna se fler av dem. Alltså. Mm, det finns tre. Jag vet inte alls om det är fler planerade. Det vore jag ju... hoppas att det kommer. För de mm. porträtten där och målet för keger är liksom wow. Mm. Mm. Och sen annars, jag vet inte fan. Jag vet mest Marvel-serier som en Hemingway, Gamla havet senast. Det var ju jättebra. Jäklar. Ernest Hemingway och Marvel. Ja. Bra mix. Uh, ska vi se om Paradisialen hade med. Han kunde, fan, han kunde ha fått göra en intervju istället för mig kanske. <laughs> uh, punta. Ja. Du ska få gå snart. Jag vet att du måste iväg. Så kanske jag och Code kan bara avrunda sen. Men en fråga till dig innan du sticker då. Vad hände med Panda-projektet under Paradisialen? Just det. det, det hade jag ju som ett annat projekt att göra, vad var det, panda-karaktärer, 150 eller något sånt. Mm. Det blev ett gäng, sen så blev det så många, men säkert 20-30. Ja. Är det att anses som färdigt? Nej, jag har väl mer glömt av det, skulle jag vilja säga. Jaha, då påminner vi. Ja, jag körde efter de gula namnstadsgrejerna, kan väl vara projektet kanske. Mm. Kan du göra klart pandan så kan du göra något trycksak på det. Kolla. Ja, precis. Det. Grymt. Uh, ja, men då så. Du, du behöver sticka eller? Ska vi tacka av till dig? Och så, så avslutar vi här med... Jag har ett par frågor till till Cold. Är det okej? Okay? Ja, men absolut. Ja. Och tack för den trevliga stunden. Och ja, tack för att du kom. Här. Det är ju din dator. Det är min dator. Uh. Aha, men du... Okej, okay, då får vi avsluta helt och hållet då. Ja, hur bra. Hemma, hemma om 20 minuter och utan att den 25 åker hem. Ja. Så att, ja. Nej, men vi avslutar. Cool. Det känns det okej okay med dig? Ja, ja, absolut. 
Um, slutligen, allra sista frågan för idag får det väl bli då. Så kan, kan vi komma tillbaka någon gång. Jag ska ta mig till Göteborg mer också i framtiden. Kan vi se igen. Ja, du kod, hur många stickers har du fått upp genom åren? <laughs> Mellan 15 000 och 20 000 tror jag. Jag beställde ett sist äggkäll. Uh, tappade räkning för ganska många år sedan. Kan vara runt 15-25 sådär uh, också. Jag prånglar ju ut stickers till folk. Ja. Uh, och jag tror jag prånglar ut 8-9 tusen stickers. Och sen har jag bett aktivt att folk ska fota dem och skicka till Instagrammen. Så jag gör ja. det igen nu. Om någon ser svenska graffare stickers på stan, fota gärna det och skicka till mig i DM. För jag försöker samla dem här på hemsidan. Jag har fått upp kanske 300 eller något på Instagram-kontot med det. Uh, har du fått bilder på dina stickers av folk från de knasiga ställen? Ja, ja hela världen. Mm. Men jag har ju haft ungefär samma motiv hela tiden också. Mig vet jag nog ingen satt upp fler i Göteborg i alla fall. Nej. Utöver uh, fotbollsligorna då, de är ju väldigt aktiva också. Ja, de där rackar, men de, är, de fuskar ju. Ja, ni var ju när jag skickar, jag skickar med ett gäng nu när jag sätter pins och annars har jag satt upp alla själv. Mm. Grymt. Punta, pysslar du med stickers någonting? Eh, nej, jag hade en liten period, två år sedan kanske. Gjorde, mm. såg ut som en pis, ungefär en grön. Svinkveta stickers hade du? Eh, en ganska enkel pis såg det ut som. Konturskruvna, skitsnygga. Ja, eh, satt upp. Eh, men det var, det var väl hundratal. Mm, mm. Jag, jag måste nämna att jag är sponsrad av en klistermärkefirma när vi pratar om klister annars, om klistermärken, ja. annars kommer jag ju få bannor uh, stickervill.se har gjort en massa schyssta genom dem har jag beställt uh, så här stickerpacks, typ ett, ett helt paket med tio olika motiv som jag har gjort, uh, lite så här lyxstickers då. det är ju vinyl liksom och begränsad upplaga och sådär, men de gör allt möjligt, men, men främst eh, vinyl. Så jag måste få göra lite reklam för mina snälla sponsorer. Stickervill.se Jag är nästan hundra på att höra om jag använder. Mm, jag också det. Ganska väldigt hundra faktiskt. Ja, vad bra. Det gick smidigt, inga klagomål. Nej, nej. Jättebra. Enkelt. Perfekt. Grymt. Ja, men då så. Jag tror att eh, jag får önska er en trevlig fortsatt fredag och helg. Det är samma. Ja, jag skulle vilja, när man får önska någon att bli intervjuad så skulle jag gärna vilja höra Waffle och Om One. Ja, ah, jag håller med. Jag har varit på både Waffle och Om One och jag hoppas att de faller till följa snart. Vad skulle du fråga dem? Jag tror båda har så bra historier som att tappa byxorna. Alltså, båda två av mina favoritmålare. Mm. Grymt. Uh, Punta, vem skulle du vilja säga i svenska graffare? Uh, höra är det ju. Höra. Eh, We won. skulle vara kul. Ja, det vore fett. Mm, ja, också. Stans mest underskattade bombare. Ja, en av Sveriges ja, ja. Ja, ja, absolut. Bra, bra tips. Jag var på om One och då ville han ha med We won. Och sen så tror jag att We won tackar nej. Och då, sen där är vi nu. Mm. Då får vi tjata på båda från vårt håll. Ja, det ska fan med göras. Ja, men fan, tusen tack. Jag kommer stänga av alla mackapärer så ska ni få fortsätta med er dag. Fan, grymt som fasen. Jättekul att ha med er. Tack, ja, tack själv. Och jag har inte börjat bryta på Göteborgska i hela intervjun. Nej, det är skötter jag bra. Grymt, tack. <laughs> vi hörs av då. Ja, det gör vi. Okej. Okay. Hej. Tjena. 
Ja, men gött snack, Anna. Code Punta, tack så mycket. Eh, när du lyssnar klart, in på Svenska Graffare som ett ord på Instagram. Där kommer det prånglas upp eh, foton som har med avsnittet att göra. Är du pepp så swisha gärna en slant för att starta podden. 0700-24-92-11. Swisha över 200 spänn. Glöm för bövelen inte att också skicka ett sms till samma nummer med tröjstorlek och adress. Så får du en fidi fidi fresh eh, svenska graffare t-shirt direkt på posten från tryckeriet. Coming up. Jag har börjat pilla på ett avsnitt om Toys. Eh, roligt faktiskt att, att prata med en nybörjare. Och, eh, just nu söker jag efter nybörjare i åldersspannet. 40 och uppåt. Jag vet att de finns. Jag har lagt ut krokar till några inte fått svar. Men har du något tips så eh, maila gärna till eh, svenskagraffare at gmail.com eller skriv ett direktmeddelande där på Instagram. Eh, det har börjat planeras för årens eh, olika jams. Eh, tror att Spring Beast blir först ut där maj någonting. Kanske skulle höra med dem i år igen eh, om vad som är på tapeten för 2020 och kanske vad som hände 2019 med allt Trabalder. Men som jag uppfattade så är det nytt management eller vad det heter och nya friska tag blir säkert bra. Har det gått tills vi hörs hörni. Tjena. All these other people who don't write, they're excluded. I don't care about them. No, they don't matter to me. It's for us, 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 for us.